0: No, emberek, itten vagyunk, májusi szösszenetünkkel, um, immáron nagy valószínűséggel találkozhatunk hamarosan személyesen, is. És... Isten tisztlet lett <gül> alkalmából. Lényeg a lényeg, hogy változnak a dolgok, zajlik az élet, jó, úgyhogy mi is fejlődünk vele. Um, nagyon gyorsan elmondnék egy-két apróságot. Ugye sokan kérdezik, hogy az eladások hogy jönnek létre. Szoktunk kapni rengeteg kérdést e-mailben. Jó pár, több százat. Nem tudom mindet megválaszolni, de épp azért mindig van még egy májusi előadás is. Tehát <gül> mindig van aktuális hónapnak még egy eladása, a maradék kérdést megválaszolom. Megpróbálom legalábbis, de nagyon sok kérdés van. Így is most tovább fogunk szerintem haladni, majd tartani, mert nagyon sok kérdést próbálok, mert jók, jók a kérdések. Megedzem rossz kérdés, nincs csak hülye válasz van. <gül> azt meg hogy csak én adhatok, úgyhogy. Jó, tehát így jönnek eladások létve, én magam nem szoktam beszélni. Kettő, nagyon fontos, még a következőt. Um, nem szabad elhinni azt, amit mondok. Tehát nem, ne hidd el azt, amit mondom. Gondolkodjál, szabadon rendben van. Sokkal jársz. A saját válaszaiddal. És nem azért, mert azok jobbak, mint az enyémek, hanem azért, mert a tiéd. És talán nem fogod elhinni azt, hogy az életedet más valaki oldhatja meg helyettet, hogyha elhiszed, hogy a saját válaszaid is jók. Oké? Okay? Um, igyekszem amúgy érthetően válaszolni. Én nem hiszek abban, hogy egy előadásnak, a, vagy egy beszédnek, tanításnak, mindegy, hogy nevezett. Az értékét az adja. Hogyha minden másik szól, vagy ógörögül van. No, ha nagyon művel gyerek vagyok, tudnám mégis is csinálni. De, de kihagyjuk ezt a részt, jó tényleg? Arra tudok, hogy több ember ezzel hogy minden több ember elgondolkozhasson a saját maga kis dolgain, oké? Okay. És zárásnak. Az eladások mindig is ingyenesek voltak, ingyenesek is lesznek így ezek az online-nak. Én nem fogok érte pénzt kérni, nincs fizetős csatorna, meg meg tudom én. De ennek ennyire vannak jó párnak, is szoktak minket anyagilag támogatni, és most is nagyon szépen köszönöm annak a három hölgynek és kettő úrnak a anyagi támogatását, akik névtlenek akartak maradni. Jó érzés, hogy, hogy nem csak egyedül, hanem együtt tudunk haladni ebben az egészben. No, kezdjük mert nagyon sokan. Kedves Krisztián, az én vagyok. <gül> Köszönöm az összes kérdésedre adott válaszaidat. Örömmel hallgatom mindig, mert sokat tanulok belőle, de tényleg. Köszönöm. Régóta a foglalkoztatóval, mi az álláspontra a húsfogyasztás hatásairól? A joga filozófia nem ártás alapelve szerint a nagyüzemi állattartás szenvedést okozó gyakorlat a káros, nem csak az állatoknak az embereknek is. Milyen károkat okozhat vajon ez a spirituálisan az embereknek, az emberiségnek? És okozhat-e kárt a Föld energetikájában a tömeges állatpusztítás? Sokszor kegyetlen bánás, mert az állatok sem igaz, egészségesek, én miatt is gondolom nem jó az embereknek fogyasztani a jöke. Szóval szeretném megkérdezni a véleményed az állatot nagyüzemi tartásávalról. Um, no, volt szerencsém járni ez Egyesült Államokban is, és évek, sok év itthon is, nagyüzemi, hát állattartásos területeken hát tényleg szó szóval borzalmas az, ami, ami ugye zajlik. Ugye nagyon az oka. Egyszerűen a természetes úton, módon nem lehet annyi embert ellátni hússal, de amúgy növényel, zöldséggel sem, mint amennyi embernek erre igénye lenne. Tehát egyszerűen az üzlet miatt kénytlen vagy az állattartást nagyüzemiévé megadálni. hát nincs annyi terület, nincs annyi hely, ahol legelhetnek a marhák. Egyszerűen Kénytlenek az állattartók, hogy legyen elég tej, maximálisan ki is zsarolni, kifacsarni az állatokat. Ilyet, ugye, aztán rengeteg különféle hormonnal kezdik és a többi, és a többi. Van fönn az interneten egy-két ilyen videó, ha le akarsz szokni a húsevésről, nézd meg őket, meg garantáltan. <gül> Csökkentik a hús létező libidódat. Persze borzalmas. De hát ugye ezt tudod megvenni a bolban, ezt a húst kell megenned, ha ezt a húst. Kettő. eredetileg ez nem így volt. Tehát amikor még az ember meg az állatok együtt szimbiózisban éltek, akkor is, mivel az egyik állat is elfogyasztotta a másik állatot, az ember is nevezzük embernek azt a humanoidot, aki akkor volt. Tehát az ember is elfogyasztotta az állatot, nem okozva különösképpen semmilyen lelki szenvedést, majd negatív karmát önmagának, mert együtt éltek, együtt léteztek, az álltartás más volt. Nem is olyan régi, mert a régi természet népeknél is megfigyelhető volt ez, hogy a velük együtt legelé sződöttünk ecske, meg egyéb használatok, hogyha eljött az idő, akkor különösen ellenállás nélkül hagyták, hogy levágják őket, mert hát így a, az emberben, ezáltal önmagukban, a létezésben éltek tovább. Ebben a körforgásban a halál az csak látszólagos, azt ne felejtsd el. A szenvedés, amit írtál, valóban az nem kellene bele. De jelen pillanatban a kapitalista üzleti világmodellünk miatt nem csak az állatokat, valóban az embereket és szenvedések hoztatjuk ebből a területtel, ezen területen is. Valóban az állathús az olyan, mint minden más az univerzumban érzéseket, gondolatokat felvesz és tárol ideig, óráig, de tárolja. Tehát is való, hogy a hússal nem csak a fehérét, meg a egyéb benne lévő aminosabakat és stb. fogyasztod el, hanem a benne lévő érzemeket, gondolatokat is magadba olvasztod. Teljes nagyértelmű, hogy egy szeretetben felnevelt állat, amikor az plusz egy jó környezetben, szabadon felnevelt állat, aki legelhet, aki mozoghat, nem plé, csak áll egész nap a többit csirkének a nyakán, csórikán, és nem moccan. Um, más az íze, de azért is más az íze, azért is jobb az íze, ugye a házinak, mint olyannak, mert uh, nincs benne a szenvedés. A szenvedésnek egy ilyen kicsit mocsárszagú, olyan lápszag ízű, <gül> ízű, íze van. Ha uh, valaki kicsit odafigyel egy ilyen nagyüzemi hús készítmére érezheti benne ezt a, ezt a fajta szenvedés ízt, ez igaz. Igen, ez berakódik a testbe, ember testébe és igen, rombolhatja azt. De, romai három. Az emberek többségének szüksége van állati erdetű ételre is, tehát állati húsra is. Az ember alapvetően egy mindenevő állat. Pláne olyan halaton létezik, hideg égővekben. Nem lehet kikerülni, hogy ilyen, hogyha az eszkimó nem enne, bajba lenne. Vegán eszkimó nincs. <gül> Mert nem lehet. Úgyhogy hogy következőt javaslom. Te írtad, hogy nem eszel hús 21 éve, és boldog vagy. És nagyon jó csináld, ne is egyén, És légy boldog, és légy egészséges. De a szellemi lelki fejlődést nem akadályozza oly mértékben a húsevés, hogy mondjuk negatív karmád lesz. Ha nagyon felvilágosult <tíved> Tibetben is gyakran megesett, hogy ha valaki hentesnek volt a fia, akkor nem engedtél be a kolostorba, mert hogy negatív karmát szépen magával a gyerek. Persze ez egy marhasány. De attól még, még sokan hisznek benne. Úgyhogy aki akar, egyen húst, aki nem akar, ne egyen. Akinek úgy esik jól legyen, akinek nem esik jól lesz, ne egyen. Nem kell ezért senkit megbélyegezni, sem pró, sem kontra. Oké? Okay? Emberek, értsék meg a következőt. A tudat, a lélek, az energia, aki te vagy, a végtelen. Az ártalan az akkor is létezett, mikor nem volt anyag. Magyarán nem annyira befolyásolja az anyagi világ a tudatot, a elket, mindaddig, amíg te nem akarod, hogy befolyásolja. Okay. Szia, Krisz! Köszönöm lehetőséget, hogy kérdezhetek. Kérlek a gyermekvállásról, beszéljek egy kicsit. B egy megfogalmazás, de értsd jól, hogy érdemes ebbe a világba, ilyen körülmények közé gyereket a világra hozni. Te sem szoktál túl pozitív jövőképet lefesteni. Ha velegondok milyen milyen kihívásokkal, nehézségekkel kell szembenéznie, nem biztos, hogy szeretném ezeket neki. Na figyelj ide, ne viccelj már, könyörgöm, ne viccelj. Hát hol van ez az elmúlt száz évben lévő, a nagymamák által megett szüleink szenvedésétől? Hát nézd már végig az 1900 éveket, ugye? első világháború. Hát mi volt itt, mi volt Európában? Utána ugye 20 30 as évek gazdasági válság, ugye második világháború, hát azt a töményborzalmat, ugye 56, utána a kommunista diktatúrák, hát néznek mi volt Európában, 20-as évek, ugye hát már mi történt Oroszországban? Ott a forradalmak, fagyos pusztulás, hát hány száz ezer embert öltek meg ugye? Szovjetunióban, ugye Stalin kiéztet, és meg éhenhalt több millió ukrán. De világ más pontján is, hát a gyarmabirodalmakban mi történt Afrikában, Ázsiában, hát a tömény, borzalom. A vér, a kiontott belek és a hullák hátán nelekedett föl az elmúlt generációk összessége. És azért, ha megnézed, senki sem szenved azért, mert élt. Hát persze, ne viccelj. Nehogy azt hidd, hogy, hogy azért, mert te valamit rossznak látsz, az a gyermekednek is rossz lesz. Ugyan? Jelen pillanatban van egy ilyen attitűd, ugye, hogy próbál belnevelni az emberekben, hogy ne szüljenek. Például ezzel is mondjuk el akarják érni, hogy ilyen világot teremtenek, hogy a korlátok közé vernek, meg, próbálnak megfosztani az alapvető szabadságottól. például ugye a másik embernek az arcát, ugye, maszkot kell hordani. Hogy erősítsék azt a folyamatot, hogy az emberek ne szüljenek, mert ugye így is túl sok ember van a Földön. És ez nem igaz, csak hogy addig ez nem megoldás, hogy a bolygó egyik fele nem halandó szülni. Ha másik fele viszont csak szülni hajlandó, akkor nincs megoldás. Tehát vagy az van, hogy a bolygón minden élő lény, az összes ember azt mondja, hogy jó, oké, akkor az egy gyermek elvét vagyuk, vagy a két gyermek elvét vagyuk, vagy mindenki szüljön eszetlen módon. És hogyha a társadalmak egyik fele nem hajlandó szülni ilyen elvi, erkölcsi okok miatt, vagy épp anyagi okok miatt, vagy bármilyen okok miatt, akkor ugye kipusztulnak néhány gerács alatt, meggyengülnek, kipusztulnak a különféle kultúrák. Ne viccel. Hogyha úgy érzed, hogy szülni szeretnél, akkor szülj. Az, hogy valakinek megszületik a vágya arra, hogy gyermeket vállaljon, az csak 50%-ban az övé. 50%-ban a megszületendő gyermeké. Hát persze. És nem a személy szerinti gyermeké. Tehát ne azt képzétek el, amit sokan hisznek, és valahol van benne úgy igazság, de akkor sem az a valóság, hogy egy fénylő lélek ott a felhőszélén, és azt mondja, ott lesz majd a mamám, és akkor elkezd sugározni, kiépítek és testét, és akkor megszületik benned. Ugye a vágy, hogy akkor hajra. Nem, nem így van. De tényes való, hogy a különféle tudati megnyilvánulás, amikor egy, egy energiahalmaz önmagát felismeri önmagaként, és ezáltal szeretném más formában is felismerni önmagát, például anyagi formában is, akkor egy kapcsolaton, kötésen keresztül, és kötést most pozitívan értem, nem negatívan. Ez a vágya kiáronik a mindenségbe, és hogyha nyitott kapukat mondjuk benned, akkor neked is megszületik a vágyad a gyermekre. A gyermekvállás nem csak antropológiai jog, ok, tehát nem csak egy genetikai kód, az is. De van egy lelki-szellemi folyamata is, amit a tudomány még csak most kezdte kapisgálni. Nehezen meri belátni, mert akkor, ha ez belátná, akkor feltételezné, elfogadná a lélek lehetőségét, és a tudománynak ugye az, az öngól lenne. Hiszen az elmúlt több száz év a nyugati. Tudományról beszlek, ugye az a léletnek a tagadására épült. Bár most már fizikusokat is hallottam, hogy feltehető, kémikusokat is, hogy feltehetőnek. Van valami, ami túlmutat az anyagom. Van valami az emberben. Tehát szíven nem viccel bátran, bátran, bátran vállaljál. Nem tudhatod, hogy a gyermek, aki megszületik, mit, hogyan szeretne. Nem tudhatod, úgyhogy... Ha tudsz szeretni, már prédte tudsz szeretni, akkor hajrá. Szia Krisztián, megpróbálom rövidre. Március meghalt a testvérem. Covid egy ikrek vagyunk, gyors halála volt, még most sem tudom elfogadni. Elég szoros kapcsolatban létezünk. Szerinted én is követem nem sokára, hogy az az ő saját döntése tőlem független? Így van. Hiába vagytok ikrek. Az nagyon sok minden közös. De ez a fajta közösség megvan amúgy az idegen embereknél is. Csak mivel az idegen embereknek nincs meg a genetikai erőteljes hasonlósága, ezért a odavissza áramló hatások nem ennyire erősek, mint az ikret mint nálatok. De hogy az embereknek egymástól van független sorsa is, fogalmazunk így, és van egymástól függő sorsa is, ugye az ikretnél is ez így van. Nem, nem, nem kell követned. Igen, nagyon sok különleges esetet igyeztek föl, mikor az ikretnek az élete, noha egymástól távol éltek, mégis teljesen egyformán alakult. Mert igenis nagyon sok minden tehát meghatározott az emberek életében. De például a halál ilyen szinten így nem. Egy normál emberi életben általában azt figyeltem meg, hogy négy-öt olyan halál lehetőség van, három-négy-öt halál lehetőség van, amiből az ember ott választhat, fogalmazunk, így, hogy meghal vagy nem hal meg, elkerülhet egy balesetet, úgy dönthet, hogy akkor nem arra repülőre ül föl, stb. 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 Ezek ilyen öntudatlan, tehát nem arról van szó, hogy most akkor megölöm, vagy nem ölöm meg magamat, hanem a, a sors, mint olyan, ott akkor dönthet valamire. És akkor te is dönthetsz vele. Oké? Okay? Nem, 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 valószínűleg meg fogsz halni. Inkább arról, van, arról lesz szó, hogy ott ellenek, a hetek, hónapok bizonyos tulajdonságok a testvérettől meg fognak benned is jelenni. Amiket te mondjuk nem úgy reagáltál korábban, mint ő. Most úgy fogsz. Illetve lehetséges, hogy lesznek olyan érzések, gondolatok benned, amik eddig meg sem jelentek. Hirtelen jött, ihlet. Hirtelen lesz benne de vágy arra, hogy egy vallás iránt érdeklődj, vagy elkezd főzni, ha nem szoktál főzni. Ez azért van, mert a testvéred a halálával fogalmazunk így azáltal, hogy légy váltott. Azáltal olyan dolgokat szabadított föl önmagából, a gátak közé szorult önmagából. Érzéseket, gondolatokat, tapasztalatokat, emlékeket amelyek úgymond kiáramolnak a mindenségbe, és mivel te hozzá nagyon szorosan kötődsz, ezért ezeket nagy eséllyel fölfogod, és ö, tudattalan szinten beépíted magadba. Okay? Mm, persze nem tud elfogadni a halált, nehéz elfogad, nem is nagyon lehet. Ne is erőltest. Egyszerűen csak figyelj az életed, és örülj neki, hogy te itt élsz. Jó az a világ különben. Még így is, hogy próbálják elcseszni. <gül> Jó? Szia Krisz! Óriás lenne, ha mesélnél erről, hogy létezik ez a zikertláng dolog. Néha találkozom sajnos kevésbé tudós egyénekkel, és úgy tűnik, hogy teljesen megették ezt a dumát, és most szenvednek, mert megtalálták a zikerlángjukat átlában, akkor azt hiszik, hogy annak fogalma sincs róla, viszont nem lehetnek együtt. Később után néztem, és még nagyobb hatással bíró spirituális tanítók és magyaráznak ezt a dolgot, ám annyira már itt van a harmadik szemem, hogy lássam, hogy mellé beszélnek. Szóval érdeklődnék, hogy én érzem rosszul, és valóban van ikerláng, vagy ez csak egy nagyon jó mese, amiben lehet hinni, hogy egyszerre várhassd a megváltást, és közben szenvedhess is. Nagyon jó meglátások. A maga a téma annyira, nem csináltunk még ilyen felvételt, ilyen ikerlángot csináltunk? Van föl Youtube-on, van? Nézd már meg, mert van föl a Youtube-on. Nekem is némlik valami, nem vessésztük ki a témát maga a mélységéig, mert egy ilyen közel két és fél-három órás eladást szoktam tartani erről, amit nem tudunk, hogy megtartani. De olyan sokan kérdezték már ezt, hogy valószínűleg fogunk csinálni egy kifejezetten extra ikerlángos előadást majd egyszer, vagy ha nem, akkor élőben, mert most már hamarosan tarthatunk élőben is előadást. Nyáron már mindenképp. De addig is egy mondat van, Csak hogy ne legyenek problémák. Amit te látsz, az egyrészt nagyon-nagyon igaz. Hát szinte mindig észrevehető ez, hogy az ikerlánk kérdést általában azok az emberek hiszik el, és azok az emberek tanítják, magyarázzák, akik alapvetően nagyon szerencsétnek az életben a párkapcsolatok miatt, tehát abszolút esétlenek, általában azért, mert ők nem nyitottak a párkapcsolatra, mert annyian elvárásaik vannak a másikfelet, illetően amire nincsen szó. Ha megnézed, nem véletlen, amit te is írtál, hogy legtöbb ember, az ikerlángjának, meg a páredet, meg a léletársnak, meg a kiisten, én hogyan nevezi, um, olyan embert hisz, akit nem kaphat meg soha, aki ugye, persze mondva, le szarja, és ugye ezáltal ugye, belemegy a játszmába. Ez azért történik, mert egy több ember, akinek nincs párkapcsolat, de nagyon szeretne, annak azért nincs, mert valójában nem akar, mert nem mer. Emberek párkapcsolatban élni, az komoly kihívás. Hát hogy az istenben Ott a sírlés garantált. És nem is baj, mert hát ugye pár a párkapcsolatban, hogy csiszlódni kell, nem működik. Tehát sokszor nem csiszlódás van, hanem faragás. Ugye <gül> nem ugyanaz. Uh, tehát ez nagyon jó spiritulás dúl azt, hogy az lángom az, az elérhetetlen, mert teljesen tökéletes testű, elképesztő, képű híres férfi. vagy egy elképesztően csinos fiatal, gyönyörű, vagy kevésbé fiatal, de még gyönyörű, és nagyon gazda, nagyon sikeres nő. Érdekes módon én ezt vettem észre, hogy ember, aki hiszi, hogy valaki az ő ikerlánkja, akkor sosem az ilyen kevésbé dekoratív, kevésbé... Tehát a nagyon, a érdekes módon a nagyon-nagyon-nagyon kövér, nagyon-nagyon, hogy fogalmaznak nem ideális szépségű embereknek, hogy nem tolonganak valahogy az ikerlánk <gül> Persze csak most Arsindlad beszél belőle. Amúgy nem. De lényeg a lényeg, hogy... Tehát nagyon jól látod de ebben az egész folyamatban az egó vastagabb benne van és ez nem más az egész a embernek, mint csak a menekülésnek egyfajta újabb torsz formája. Persze. De. De alóban vannak a szeretetben kötös játékok, kötös játszmánk. Az emberek között vannak bizony-bizony olyan közösségek, kapcsolódások. Egy, kettő, három, több kapcsolódás is lehet. Ami valóban túlmutat a teren, az időn, különböző dimenziókon. Tehát maga a téma megér egy komolyabb misét. Az a gond vele, hogy nagyon jól látod, hogy mint mindennel, ugye, amit valaki elmond, aki lát, hogy megél valami végtelent, azt elmondja, utána az emberi elme azt lerántja a maga mocsarába és szétszintálja, hogy meg megidologizálja azt, hogy miért nem történik semmi változás az életében. Hogy egyre tudományosabban magyarázták ezt ikerlánk dolgot. <gül> Már nem mindegy, hogy dolápárról beszélsz, leletárról vagy én úgy vettem észre, hogy az, aki valóban boldog, mert valóban az ikerlágával él, az átlában nem tud róla, vagy ha tud, akkor sem mondja. Aki nekiáll magyarázni, és mindenkit arra búzít, hogy majd egy 4.000 dolláros vagy 5.000 eurós tanfolyamon megmutatja neked, hogy az ikerlágod hol van, és hogy mit tehetsz érte az kicsit mindig úgy sántít. És nem a pénz miatt, ne érts félre. Nincs ebben semmi színnyel, hogyha valaki pénzt kér azért, mert tanít. Hát ő sem szolgál ki a közébben. attól még az nagyon jó tanító lehet. Hát persze a mester ingyen tanít Tibetbe, hogy ne. De évente 50 milliót keres a kolostor, az eladott kis is képeslapokból, meg a kis aranybutha szobrókból. 50 millió dollárt. Tehát nincs semmi gond. Csak úgy vettem észre, hogy, hogy aki valóban képes egyfajta hatátlan szeretetre mert a határtalan szeretetben kell ahhoz, hogy valakivel egyébvágy mondjuk. Az vester többségében nem állít föl semmilyen teóriát. De újra mondom, a nagyik ellen hívőknek is lehet igaza. Ez a téma összetett, jó? Ha nem fogok róla beszélni itt a neten, akkor mindenki fogunk tartani egy ilyen előadást, mert már nagyon sokan szeretnék, szerintem még nyáron megtartjuk. Gyere el és akkor kivesézzük a dolgot, rendben van. Drága Krisz! Beszélni a bővebben a manipulációról, mi a manipuláció, hogyan hat, hogyan hat arra, aki manipulál, honnan manipulálok, mennyire káros, és még egy jó pár kérdés manipulációról. És minden, ami még az eszedbe jut róla. <gül> no, maga manipuláció végsősön az, amikor valaki befolyásolsz az önön érdekeid által, miközben pontosan tudod, hogy neki az viszont nem feltétlenül jó. Tehát, hogy ő nem feltétlenül akarja azt, amit te úgymond a szájába adsz, vagy amerre te őt megvezeted. A manipuláció nem egyenlő a befolyáslás. A befolyáslás talán az, az kevésbé, tudatos, kevésbé rossz indulatú fogalmazunk itt. Tehát ezt nevezzük át manipulációnak, amikor tudod, hogy amit a másiknál el fogsz érni, az neki nem feltétlenül szerencsés. Um, az, hogy hogyan hat. Hát maga a roppant mód hát Na, egyszerű a folyamat. Tegyük föl, mondjuk van egy előadó. Kiáll, hallgatják mondjuk 50 százan. Elmondja a kis maga dolgát, és akkor elkezd manipulálni. Ugye mondjuk nem egy hittérítő, vagy valamilyen spirituális, esoterikus, vagy éppen egy tudományos előadó. Az is ilyen manipulálni akar, hogyha sikeresnek akar előadni. Ugye az emberek figyelik. Általában előadásra az megy el, aki... Figyelni akar, aki keres, aki tanulni akar. Tehát nyitottabbá válik. Kevesebb fallal ülött. ott. Magyarán, amit az előadó ad, az könnyebben bemegy az ő elméjébe, az ő lelkébe, szívébe. Mivel az előadó azáltal, hogy előad, és azáltal, hogy figyelik, ugye száz ember figyeli mondjuk, ezáltal nem egy, hanem száz ember energiájával bír. Tehát százszor erősebben adja át a saját elvét, a saját gondolatait egy amúgy is nyitottabb embernek, mint egy hétköznapi életben. Ezért van az különben, hogy legtöbb előadó sikeresnek számít, szeretik a férfiak vagy a nők. Mert sokkal fényesebben ragyog, mint egy hétköznapi ember, de nem azért, mert ő lennek feltétlenül különleges, lehet, hogy az, de általában inkább csak arról van szó. A többi ember a hallgatóságának a figyelme az, ami adja neki a ragyogást, és adja neki az erőt, hogy a szavai jobban hassanak. Amikor a szavak beépülnek egy manipulás kezdetén, akkor következő történik. Az emberi elme reagál, általában védekezik. Csak akkor nem védekezik, hogyha ad egy valamiért, ez a számára fontos. Tegyük föl, becsapta a felesége, a férje, szakítottak, és az előadás arról szól, hogy mekkora disznóis szemét az, aki becsapja a párját és szakít vele. Ugye visszagazlást kap a saját érzéseire, ezáltal helyesen, tehát ilyen az ego ezt megengedi, és elfogadja, hagyja meg át manipulálni. A másik, esé- 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 másik lehetőség pedig az, amikor egy tudatlat mélyen elfolytott problémát kezd megpiszkálni a manipulátor a szavaival. Kinyitja a finoman a csapot, és elkezdi elönteni az embert, az amúgy elfolytott, de ott lévő, benne lévő gondolatsor. Ilyen például, amikor ö, rasszista típus előadások vannak, mikor a feketék, vagy a fehérek ö, ugye, egy előadásokban úszítják egymást a másik oldalra. Akkor mindig ez van. A megfüled, a legtöbb ö, jó szónok nem csak a kifejezetten rasszista embereket tudja jobban feltűzni, hanem az alapvetően semleges emberekből is elő tudja hozni a finoman a Mindegy, hogy a bőrszín fekete vagy fehér, ez nem számít. Épp úgy van rasszista fekete, mint vagy van fehér is, és van minden színben. Oké, okay. onnan tudod, manipulálnak, hogy fölteszed a kérdést. <gül> Megézem mindig manipulálni próbálnak az emberek. A manipulás, mint olyan az emberi életben egyfajta túlélési lehetőség. Egy olyan fegyver, ami nem éles. Nem acélból van, és láthatatlan, de attól még nagyon-nagyon jókat lehet leszúrni, és befolyásolni tud. Mindig manipulálni akarnak. Honnan fogod tudni szándékos manipulálás? Általában onnan, hogy néhány ö, perc után kijön az, hogy valamit neked adnod kéne annak az embernek, ahhoz, hogy te jó legyél, hogy te istenférül legyél, hogy, hogy te beléphesse a Magyarországba, vagy hogy te igazi ember, igazi magyar, igaz. Tehát manipuláció mindig úgy történik, hogy meghagyják, hogy te magadnak megidelegizáld, magaddal elfogadtasd, hogyha megölöm az egyház ellenségét, akkor én bejutok Magyarországba. Ezt nem feltétlenül mondja el neked az előadó, manipulátor hagyja, hogy te rágyere. A jó, a jó manipulátor meg tudja különböztetni, ismeri a közönséget, meg tudja különböztetni az embereket. Mert van, akinek a szájába kell rágni, hogy te igenis akkor vagy az Isten embere, hogyha fogad magad, előkapod a kardat levágod azt, aki nem bennünk hisz. Még ott van a másik, a okosabbak, akik nem annyira egyszerűbbek, azokat finoman megbetett lehet manipulálni. Épp ezért van, hogy minden vallás, minden szekta, minden tudományos körben mindig két körösek az előadások, tart a mester előadást az egyszerűbbeknek, ahol aztán nagy lózungokkal, nagy elmondatokkal, nagyon nagy parasztlakítással adja elő a dolgokat, nagyon de maguk módon, tehát nagyon súlykolja az igazságot, és van a zárt kör, a még sokkal kisebb, sokkal kevesebb, intelligensebbek, óvatosabbak, azokban finomabban hozza elő. Hogy engedelmeskedjenek neki. Oké? Okay? Miért él azt a manipuláció káros? Mert alapvetően valahol az. Valahol a, járt, a játéknak, a játszanak a része. De valahol az megfosztja az egyént a szabadságától. És na, ha az emberi erkölcs az emberi moralitás rengeteg bűnt és uh, rossz dolgot ismer és fogad el, valójában a tudat, a lélek szempontjából semmi sem számít bűnnek. Talán egyetlen dolgot lehetne odasorolni, amikor elveszed valakinek a lehetőséget a szabad akaratára, az önmaga megélésére. Ez sem számít uh, halálos bűnnek, tehát nem jár érte. Néhány évezet fogság az eszkábámban, de, de de elég jó karma. Oké? Okay. Ennek nem mondom, hogy ne próbáld ki magadat manipulátorként. Igen, nyugodtan megélesztetted a kis maska olykor, olykor, de csak a játék kedvéért. Ne. Én, én, már ugye kérdezted, hogy én, hogy... Én nem szoktam manipulálni, de nekem is volt rá példa, amikor ki akartam próbálni. És mindig, amikor amikor sikerült, akkor mindig utána a következő három másodpercben elmondtam azt a mondatot, hogy hogy elmondtam, hogy mit csináltam, miért csináltam, ne haragudjon, nem bírtam megállni. Ennyi. Oké, és akkor nincs hatás, akkor így nincs nincs rombolás. Lága Krisz. Ha a múlt és a jövő, a sok oda visszaható életem, a jelen életem múltja és jövője egyszer létezik, hogyan szabadulhatok meg a múlt bizonyos kísértéseitől? Hogyan múlhat el mégis, amely megtörtént? Választott nagyon köszönöm. Írdem szívesen barátsággal, de furán hangozhat így így elsőmélben. <gül> Figyelj ide! Nem, a barátság az nem a találkozások számától függ, az időn túl zajlik, a múlt és a jövőn túl zajlik. Figyelj ide! Ugye, hogyan szabadulhatsz meg a múlt bizonyos kísértéseitől? Hogyan múlhat el mégis, megtörtént? A következő zajlik. Nem arról van szó, hogy megszabadulsz tőlem, máshova figyelsz. Képzeld el a következőt. Van egy nagyon nagy sötét udvar, éjszaka van, sötét udvarra. Ott vagy te magasan, egy kerítésnek a tetején, mint egy ilyen, tudod, ilyen katonai őrtoronyban. Van ott egy reflektor. Sötét van, éjszaka van. Reflektort fül Ahova a reflektornak a fénye megy, ott világosság van, ott tudod, hogy mi van. Amikor te úgymond megszületsz valahová, mondjuk a mostani énedet éled, de az nem más, mint hogy te, a határtlanabb egyén, pff, egy érzelmi, gondolati, dimenzionális csomópont. <gül> ah, de arra, akkor kiúkodni, hogy Isten igazából nincsen személyiséged vagy egy valamilyen szintű egyeniséged, csak egy, egy határtlan... <gül> ízé vagy. <gül> Tehát a határtlan a béned az úgy éli meg a születést, hogy oda világít a reflektor. Nem csak látja, hanem beleéli, Elfogadja azt valóságnak. Adj a reflektor, megy mondjuk jobbról balra, úgy telik az idő. Bevilágítasz olyan dolgokat. A múlt, ugye, már sötétté válik, arra már csak emlékezhetsz, hogy mi volt ott, mikor bevilágítottad, mi volt ott, mikor megélted. A jövő meg még ugye sötétben múltlozik, mert azt még a figyelmed a tudatosságot fényében nem világítottad be. Ez így érthető? Magyarán a múlt rád, a múltad úgy hat, hogy amit te bevilágítottál a figyelmeddel, az benned marad, mint tapasztalat. Akkor is volt az a tapasztalat, amúgy, ha nem világítottad volna be, akkor bevilágítja valaki más, valaki más megélte volna azt a múltat, amit te megéltél, és rajta keresztül is amúgy megkaptad volna az emléket, csak egy sokkal kevésbé lett volna, erőtelje, sokkal fakóbb lett volna. Ilyen ösztönszerű, vagy, vagy ihletszerű. Tehát számodra a múlt azért van hatással, azért kísért a múlt, mert benned van, mert figyelsz rá még most is. De nem úgy, mint a jelenre. Érted? És hogy lehet megszabadulni? Én gyakran elmondom, és ezzel most sokszor bizatkoztam ö, szakemberekkel, pszichológusokkal is, hogy a klasszikus terápia, a klasszikus feltárjuk a múltat, kitisztítjuk és megszabadulunk a hatásától, az valójában nem működik. Felesztenesen működik. Amúgy nem működik. Miért? Mert nincs is. <gül> mert nincs. Amivel foglalkoztok, az a múltatban az nincs. Az csak azért lesz, mert foglalkozol vele. Természetesen vannak olyan nagyon extrém helyzetek, amikor olyan traumákat cipel valaki, hogy a múltjának az eseményei abszolút meghatározzák az életét. Ilyenkor megéri kicsit megkapargatni a felszínt, kicsit elhitetni az emberrel, hogy a múltja valódi, és tényleg cselekvővé tenni a múltra, valamilyen technikával tisztogatni, segíteni a feldolgozást. De az, amikor egy ember még százezer év múlva is csak folyamatosan oldja, oldja fel a magában cipelt szenvedést, fájdalmat és félelmet, az gondolkodja már el azon könyörgöm, hogy Végtelenség van. Magyarán, pontosan a végtelen plusz egy percig bányászasz magadba, és soha nem fog történni semmi, mindig újabb és újabb szenvedést, újabb és újabb feloldani való találsz magadban. Oké? Okay? A valódi megoldás az a határtalanságnak a megélése, a végtelen szeretettel való egyévállás. Mert abban a pillanatban minden benned van, ezáltal semmivel sem azonosul, azonosulsz, és akkor nyertél. Oké? Okay? kedves víz tapasztalat, azt mutatja, hogy vannak, akik védekeznek, és mégis megfogna baba. Vannak, akik mindent elkövetnek, és mégsem. Ha mostantól senki sem védekezne soha, akkor is csak azok a gyerekek születnének meg, akiknek meg kell? Nagyon jó kérdés. És a válaszom az nagy esél az, hogy igen. Igen. Valahol itt a Föld nevű bolygó, ez a játszótér, vagy ez az egész sarka az a szeglete. Ez valahol az öntudatlanság által megélt Végtelen lehetőségekről szól. A végtelen lehetőségekhez tudom, hogy furcsán szik el az öntudatlanság. Igen, most a legtöbb gyémán tudatkövető buddhiszta mestre a szívéhez kap. <gül> de ha jobban a tudatosság legyen bármennyire fenkölt, bármennyire nagy, bármennyire butha krisztusi minden jelzőt használhatnék, az akkor is egyfajta határolt létezés. Nagyon nagy, nagyon csiszolt, nagyon hibátlan, de határok között mozog. Magyarán, magyarán a szabadság, a végtelen, az nem lehet csak tudatos, mert az határolt, érted? Az nem végtelen. A végtelenhez kell az öntudatlanság is. Na most a Földön az utóbbiból több jutott, mint az előbbiből. Tehát itt valahogy az öntudatlanság erősebb, épp ezért sokkal több a lehetőség. Gondolj már bele, hogy tudod, nincs két egyforma hópe, nincs két egyforma semmi. Hát ez azt jelenti, hogy végtlenségnek a vetülete a Föld, ehhez pedig öntudatlanságra van szükség. Oké, okay. ha tudatossá válik a bolygó, akkor már más lesz a születések aránya, megfok, megváltozhat sok minden. Ha neked nem jön a baba, vagy nektek nem jön, ne kezd el magadat hibáztatni, meg a sorsot se, hogy persze, mert akkor a lelkek száma véges, és akkor oda született valakihez, neked meg nem jár. Milyen világ ez? Ne, ne fogd is föl. Tudom, hogy nem így fogod föl, különben látom, a, hogy nem vagy ennyire korlátod. De de ne engedd, hogy az zeggód belráncson be, hogy te vagy a hibás. Nem, nincs ilyen. Hogyha valaki gyermeket szeretne, akkor annak lehet gyermeke. Vagy így, vagy úgy. Emberek értsék, meg a következőt. Tudom, hogy amit most mondok, azt nagyon sokan zsigertből tagadják. De az öntudatlanságon túl ott van a tudatosság, akkor rá fogsz jönni arra, hogy nem azért leszel te anya, mert szűlsz, vagy nem azért vagy te apa, mert abban a másfél percben elvégzed a kemény munkát. <gül> Oké? Okay. Nem ezen múlik. Kedves Krisz, a férjem, bár már 60 éves, iszonyú nagy megfelelési kényszerből éli a mindennapjait, amit természetesen gyerekkorából hozott. Az a megfelelés sokszor bajba is kevered, lelkileg is nagyon rossz éli meg, és kevésnek érzi magát. Hogyan lehetne segíteni ebben? Ebben a korban változhat-e még az ember? Képes-e formálni önmagát? Igen, de nehéz. Hát persze, hát ugye nehéz megszokásat nagyúgy. De képes lehet Következőt javaslom. Kezdésnek írtad a, csak fel, föl, hogy van rá vágya neki is. Ha ez megvan, az nagyon jó. Kezdésnek menjen len minden olyan helyre. Szakemberhez, guruhoz, tanítóhoz. Aki neki valamiért szimpatikus, vagy aki valamiért nagyon nem szimpatikus. Ugyanis mind a kettő, mert az a lényeg, hogy egy tanító, egy szakember, egy mester kiváltson érzelmeket, érzéseket az illetőből. Mindegy, hogy nagyot... Nagyon jót vagy nagyon rosszat, csak váltson ki, mert az azt jelenti, hogy az egója reagált rá. Ugyanis itt az egót kell úgymond legyőzni. Amit azért nem lehet megcsinálni, különben, mert rátérek majd erre is, mert az egót nem tudod kétára fektetni, mert a legyőzési szándékod is az egói. Magyar az egó eljátsz az, hogy lefekszik neked, de aztán mikor nem figyelsz, megint fölkel és megint irányít. Tehát lehősz, menj talán találjon valakit, akivel úgy te magát kezdni, képezni. Hogy ledob egy-két dolgot magáról, rádöbben, rávilágít, rá, megérte egy két dolgot. Nem csak felfogja, megérti, meg is éli azt mondjuk, hogy az apjától mit kapott gyerekkorában, és miért lett mondjuk, milyen területen mennyire korlátolt. Ez nagyon fontos. De ez nem tarthat örökké. Előbb is elmondtam, ez a bányászunk magunkban, ez nagyon jó kezdet, nagyon-nagyon jó kezdet, de idő után abba kell hagyni. Érted? Hogyha valaki, gyakran elmondom, hogyha valaki el akar jutni A pontból a B pontba, akkor sokkal jobban jár, hogyha a gyaloglás helyett ráül egy biciklire, vagy vezet egy autót, mert sokkal gyorsan el fog jutni innen, mondjuk Bécsbe. Autóval, mint sem gyalog, persze. De ha valaki már a holdra akar menni, akkor ne vegyen még jobb autót, meg még jobb autót, meg még jobb autót, mert... Értjük? Miután az ember kicsit úgy eljátszogatott magával, egy-két dologra ráíresz, megérzed, ráérzed a saját erejére, akkor szabad útra kell engedni, hogy neki a saját meg a fel a dolgokat, saját maga fejlődjön, változzon. És utána megéri a tudatosság felé fordítani, amit az előbb nagyjából elmondtam, hogy rávezetni arra, hogy a szabadulás önmagától, az egójától, az nem következhet be úgy, hogy a mostani ényét kiavítja. mert most, ő most sem hibás, nem egy rosszul működő motor, ki lehet javítani. Értitek? Ha változni, valóban változni, valóban fejlődni akarsz, az úgy történik, hogy a tojásból ki kell a madár. Nem egy nagyobb tojás lesz, vagy egy szept tojás, vagy egy zárt tojás. Érted? De jó úton jár, ne hagyjátok abba, haladjatok szépen, és pláne együtt. Jó, hogyha tudtok egymásnak segíteni ebbe. Nem könnyű egyedül fejlődni, lehet, de nem könnyű. Kedves Krisztán, sok mindent elért, amire vágtam, főként függetlenséget, anyagi biztonságot. Külföldön élek, szép környezetben van egy jó munkahelyem, párkapcsolatom. Mégis úgy érzem, nincs öröm az életben, sótlan az egész. Folyton szorongok, minden rágölcsülök, és gyakran kedvetlen, passzív vagyok, nincs rend körülöttem. Ilyenkor még pluszban utálom is magam. Párban gyakran megbántom bizalmatlanságom, bizonytlanságom miatt. Sokszor úgy érzem, hogy a bennem lévő fájdalom miatt alkalmatom őket pár kapcsolatra. Rendszeresen meditálok, úgy érzem, és például fejlődöm, de közben ugyanazokat a köröket taposom. Mit tehetnék, hogy végre örömteli, boldog életet tények? Figyelj ide, hogy borítsd biztonságot és álljak remetének. Nem, <gül> nem, ne, az nem feltétele. Figyelj ide, alapvetően, ha elolvasod a saját kérdéstet, tökéletes választ mindenre, amit mondhatnék, hibátlanul látsz mindent. Um, a megélést azt nem lehet megtanulni, hogy na akkor most hogy éljek meg valamit? Nem, nem, hát ne, csak csinálni kell. Hát elmondtad, nem nehéz, elmondtad. Ott van tökéletes munkahely, környezet, fárod, aki szeret. Hát ne arra, hogy mi kell még. Ugye rájössz, hogy semmit, de mégis béná vagyok, ezért utálom magamat. A következő történik. Valójában te nem arra figyelsz, ami van az életedben, hanem arra figyelsz, ami fejedben van. Arra figyelsz, az életedben van. Emberek nem véletlenül van úgy két láb ez a dimenzió, hogy van kint és van bent. Ha csak bent lenne, a legtöbb ember 99%-ban megbolondulna saját magától. Azért van kitlálva a kint, hogy adjon egy fókuszt, hogy odafigyelek, hogy eszek, hogy jó ízeket érzek az, ér, az, az érzékeimmel, hogy eltölt egy hogy jó érzés, ugye? Hogy iszom egy pohár bort vagy cigarettázom, egy jó érzés, ugye a természet, ugye? Vagy hogy van testem, meg tudom mozgatni, jogázom, stb. Ezek nem azért adnak jó érzést, mert jót ad egy joga, nem ad. Mit gondolsz? Miért hiszed azt, hogy azért, mert egy döglött kutyaposztban tudsz megmerevedni, attól neked a lelked fejlődni fog. Hát mitől fejlődne? Semmi. Nem att- attól fejlődik, hogy a joga hatására te megtanulsz figyelni. És a figyelem által megész egy jelenlétet. Azt megélheted bárhol. A munkahelyeden külföldön is, a szép környezetben is, a szerelemben is. Érted? Tehát ne azt tedd, hogy, hogy jobb utat keres magadnak, mert jobb út nincs. Minden út jó. Azt csináld meg, hogy figyelj oda arra, amit van, és ez nem fog úgy menni egyből, hogy jó, oké, azt mondtam Krisztián, most hétfőn, akkor kedden, nem tudom, mikor lesz föltéve a videó, hogy akkor most elkezden, gyakran, menni fog, nem fog egyből menni. Napi egy-egy percben sikerül majd, azt az észre, hogy úgy odafigyelsz a férjedre, a feleségedre, barátokra, a munkahelyedre, és hogy hirtelen eltűnt egy jó érzés. És az nem azért lesz, mert mondjuk szép a környezet körülötted, az csak egy vetület, hanem azért lesz, már abban a pillanatban te a jelenlétben, a végtelenben végt és ezáltal egyfajta öröm tudtál válni. Hát hogyne? Oké? Okay. próbálgasd. És ez mondom, elején a napi pár másodperc tesz. Nem baj, figyelj tovább, újra meg újra, aztán megint lesz egy depis hullámot, az se baj. Nem, nem kell tökéletesnek lenni, emberek. Ez a legyél sikeres, mindig mosolyog, és legyél mindig hibátlan. Óriási nagy marhasság. nincs ilyen. Semmi nincs az létezésben, ami mindig. Mindig hiper-szuper. Oké? Okay? Mindig minden és semmi sem hibátlan. Te sem vagy hibátlan, semmi baj nincs ezzel. Jó, tehát gyakorolj, figyelj és meglátod, hogy azáltal, hogy, hogy az életedre figyelsz, ami teljesen jól működik. Azáltal egyre több és több energiát kapsz majd önmagattól a létezésedtől, és szépen fel fog kelni majd benned a nap. Oké? Okay? Próbálkozz csak, menni fog. Újra mondom, neked nincs értelme ilyen önfejlesztő könyveket olvasgatni, vagy elmenni még 3-4 tanfolyamra, mert minden tudsz, amit, amit, mint lexikális tudásként megtanulhatná bárkitől. Szia Krisz, a gyereknevésről szól eldássabbra hogy egy múltban folytott kis, tudományos kísérlet során kiderült, hogy a fizikai kontaktus ölelés hiányát az 5 éven alul gyermeki jelentős rész nem élte túl? A kérdés az, hogy hogy lehetséges? A depresszió mert kialakult gyengülés, fizikai betegsége következhet történt az elhalálozás, vagy egyéb direktebb okok miatt. Az előbbiek gondolom előfordulhatnak később, akár felnőttként is egyeseknél. Ja, nem tudom rejte egyéb direktebb elhalálozási veszélyeket az ilyesfajta fajta felnőtt korban. Tapasztalataim szerint a fizikai kontrollos öle, vagy ölelés nem jelent sokat ebből a szempontból a kölcsönös érzelmi kötődést nélkül. Az meg vagy van, vagy nincs. <gül> így van. Az érintés, érzelmi kötődés, pontosan igen, érzelemek és nélkül nem jelent semmit. Egy felnőttnek. Mert felnőtt már zárt. De gyermeknél nem így van. A gyermek, mikor megszületik, ugye nyitott. Csak úgy tud megszületni. Természetesen neki is vannak határai, csak sokkal, sokkal tágabbak, mint egy felnőttnek. Még nincs úgymond személyiség. Az a személyiség, akire a legtöbb ember büszke, hogy én ilyen vagyok, és nekem jogom van a véleményemhez. <gül> az ugye nem más, mint egy bezáródott, betorzult rakás valami. Nincs már semmi baj különben, nem rossz az, csak az már, ami a gyerekből te összezsugorodtál. Mert bizonyos téren nőttél, bizonyos téren több vagy, mint gyermekként, bizonyos téren meg pedig kevesebb. De a folyamat maga így néz ki. Amikor a gyermek elkezdő megszületni erre a világra, kötelező érvényű neki valamilyen szinten elkezdő zsugorodni, Különben nem alakul ki a személyisége, és életképtelen lesz, általában el is pusztul, mert hát eszébe jut mondjuk, hogy megvédje magát, nem, nem üt eszébe az, hogy őt megtámadhatják, nincsenek úgymond falai, amit egy támadás veszélyeztethetne. A direktnek azért van a szüksége az érintése, mert enélkül nem tud a fizikai világ felé fordulni. Hiába eszik, hiába iszik. Az érintés nélkül, ha nem érintik meg persze szeretettel, hát azért van az anya, meg az apa, vagy testvérek. Ha nem élődik meg Születettel, nem tud Született energiában a fizikai világban fókuszálódni. A Született energia pedig azért fontos, mert csak az ad feldolgozható életenergiát egy kisgyermeknek. Ha a gyermeknek már vannak falai, tegyük föl, fölnőtt egy ellenséges környezetben, sokat, öt évesen már sokat menekült, mert háborúzónába került, akkor kialakul egy olyan egyénisége, amit már éltet a fájdalom, a félelem energiája is. De amíg ez nem következik be, a gyermek néhány hónapos, egy-két éves, addig a szeretett energia megélése nélkül, és azt leginkább, mivel van teste, az érintéssel tudja megtapasztalni, tapasztalni, nem marad életben, persze nem mindenki. És jól mondtad, persze, hát immunrendszer gyengülés és így van, minden beleátszhatott ebbe. Nem láttam a teljes kísérleti anyagot. Szerintem nem is dokumentálták, hogy melyik gyerek miben pusztult el, meg hát ugye, gondolom, nem is volt túl népszerű ez a kísérlet. De lényeg a lényeg, hogy, hogy igen, felnőttként, mert annél zárt, hogy felnőtt, sok felnőtt már megvan érintés nélkül, de ez nem azt jelenti, hogy boldog. És nem is azt jelenti, hogy hogy tudsz szeretetben élni. Nem kell mindenkitől elgetni az utcán. De, de akit szeretsz, azért azt, azt azt nyugodtan fog meg olykor a kezét, vállát. Meglátod, hogy csodát tud művelni. Miért segít Krisz az embereknek? Mi ennek az Is Tudjuk, hogy ebből anyagilag közletről nem gyarapszik. Rengeteg időt veszel tőle a mi problémánk megválaszolása és konkrét segítségek is. Üdvözlettel! <gül> Na... Ha megnézed az ilyen nyilvános segítő emberek, pszichológusok, tanítók, papok, spirituális előadók, guruk és stb. Ugye mindig persze okkal teszik, amit tesznek. De ennek több oka szokott lenni. Az első ok átlább, hogy személyes. És minden inkább azt mondja magának egy guru, hogy neked személyes oka, annál inkább van. <gül> Ezt a következő. Hát szükség van az egójának arra, hogy meghallgassák, hogy szeressék, hogy elfogadják, hogy tiszteljék, hogy felnéznek rá. Hogy az emberi egó az mindig kiemelkedésre vágyik, arra törekszik hogy minél nagyobb fényben ragyogom, minél többen ismerek a nagyságát. Hát nincs nagyobb ö, önkiszolgáló étterem egy egó számára, hogyha van hallgatósága, és akkor ők figyelnek, istenítik, a mester egója nek bezabálja az áhított energiát. Hát hogy a fenében? Kettő, ha megnézed, ugye jól látod, a legtöbb tanítómester ugye ebből él. Az általános közhirdem ellentétben ahhoz, hogy valaki mondjuk jó pap legyen, aki szépen tudsz predikálni, egy jó szonok, egy jó megmondó ember tudod, aki a politika vagy bármilyen más területen megmondja, mit kell. Egy jó szakember, egy jó pszichológus, egy jó guru, egy jó, jó spirituális előadó. Az általános közhirdem ellentétben az nem lusta. Nagyon sokat kell ahhoz tanulni, gyakorolni. Hogy, és dolgozni. Hogy valaki ezt jól csinálja. És a jó alatt nem csak azt értem, hogy tartalmas dolgokat tud előadni, hanem azt, hogy az emberek ezt szeressék is. Ugyanis a hitelesség, mint olyan, az, az kevés. Mai világban hitelesnek is kell látszani. Ezt gyakranában szoktam mondogatni, hogy ma már nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani, oda is kell figyelni arra, hogy meg tud magad védeni, amikor be akarnak sározni. Ez így van a tanítóknál, guruknál is. Tehát, hogy Kevés az, hogy valaki tényleg látja a mindenséget, nem tudja úgy előadni, ha nem tanulta meg. És mondom, ezt meg kell tanulni. Tehát ez egy kemény munka. Oké. De többség azért csinálja ezt, azért tanulja ezt, meg nem azért, mert lusta, hanem tényleg ebből akar élni. Hát ha valakinek nincs arra kedve, hogy az világában harcoljon a pénzért, viszont nagyon szívesen beszél és szívesen magyaráz az embereknek, és tényleg tud segíteni, és akkor ezt a pénzért teszi. A gond akkor szokott ugye kezdődni, mikor valaki csak, csak elég ragasz ahhoz, egyfajta ilyen állati ravassága van, hogy hogyan tudja manipulálni, ugye emlékszem a kérdésre a többi embert, és akkor ki muzikálja a pénzt az ebből. Ezt nem támogatom. De azt gyakran elmondtam, hogy én is láttam én is hogy valaki itt tényleg volt és hüvérségeket beszélt, de az embereknek mégis tudott ezzel segíteni. Mert az embereket azért megemelte, azért megtaszaljgatta, kimozgatta a konfortzónájukban. Tehát a segítők második csoportja pénzért teszi ezt. Ugye a harmadik csoport, megfigyeled, az miért teszi? Hát ugye a szexért. Megfigyelhető, hogy mindig mindenfajta ilyen tanító, előadó körül kialakul egyfajta kör. egy, ugye a hívők, (gül) fogalmazzunk így. És megnézed az elmúlt mondjuk mondjuk, 50-60 évet Azért mindig, mindig úgy alakult, hogy létrejött egy csoport, mondjuk egy nagyon erős jogás csoport, nagyon szellemiségük voltak, nagyon erős meditációs csoport, pára meditáltak, és nagyon tiszták voltak. Létrejöttek az új tanítások, az új mesterrel, aki hosszú a száríban belebegett a mező fölött, nagyon tiszta tekintettel, nagyon csak spirituálisan, nagyon jöttek a különböző szekták, Isten, Isten, még Istenebb, mindenki nagyon tiszta volt, majd eltelt 5-8-10 év, és valahogy mindig minden ilyen szektában megjelent a szex. Valahogy úgy mindig becsempészte a mester a tanításokba a tantrát, meg a tantrát, meg az annális tantrát, Valahogy mindig úgy alakult, hogy aki a mestert boldogáltette, az, az több energiát kapott az alsó csakrájába. Tehát mindig ilyen dolgok jelentek meg. Ez ugye azért van, és ez már legszebbeket beszéltem, ha megféled, azért legtöbb ilyen gurú és szent körül mindig óriási botrányok voltak. A pedofiliától kezdve az erőt nem érde az, bezárólagosan. És nem csak a férfi mesterről beszélek, láttam én ilyet női mesterben is, hogy a női szentasszony előn menekültek a fiatal férfiak, mert a, a mester asszony hajlamos volt, rájuk vetni magát. Ebben sincsen semmi rossz, csak nem jó. Nagyon sokan kérdez tőlem is, hogy miért nem tartunk ilyen tantrikus, meg ilyen, mert hogy ha értek hozzá, akkor miért nem tartok ének ezért. Mert még véletlenül is nem akarom összekeverni ezt a legyért dolgot a szevel. Ugyanis noha, a tudatos szexualitást nagyon sokat emel egy embernek a lelki növekedésén, ez igaz. De azt vettem észre, hogy még a nem szexuális tanításokat is nagyon könnyű érteni. Hát, még a szexualitásban azt szinte mindig értik az emberek. Vannak kivételek, te biztos az vagy, aki most hallgatod, de a többiek nem. Úgyhogy én ezért nem veszem ezt elő. Másért meg azért, mert az általános közhírdem ellentétben nekem a nem annyira az életem része. Nem Voltam soha egy nagy nőcsábász vagy ilyen csajozós. Um, tehát ezek szóttak lenni. És ugye van a négyes pont, ugye az elhivatottság. Nagyon sok uh, mester uh, tényleg elhivatottságból dolgozik. Tehát fanatikusan hisz abban, hogy neki az a dolga, hogy felemelje az emberiséget, és felhúzza, és csinálja, és menjen is. És épp ezért, amikor valaki ilyen mester, akkor az előző három uh, pontot próbálja kiküszöbölni az életéből. Én ismertem olyan Amerikában olyan tanítót, hogy uh, soha egy filét nem kérte a tanításaért, és hogy hogy azt higgyék, hogy, uh, a szexért csinál az egészet, ezért nyilvánosan kaszáltatta magát, és ott volt az orvosi jelentés, és bemutatta a tévé is, hogy igen, ő neki, neki már nem áll nem ott semmi. Hogy bebírtan az embertnek, hogy neki nincsenek hátsó szándékai, ő tényleg csak azért csinálja, hogy segítsen. Ez egy ilyen nagyon erőteljes, nagyon fanatikus elhivatottság, van a jó oldala is, de azért van árnyoldala is. Na no most, ha megfigyelt, ugye én egyik okból sem segítek. Tehát akkor mi lehet az én indokom? Rád bízom a választ. De alapvetően én szeretem az embereket. Szeret egyfajta szeretetben élni. Ja, Kedves Krisztián, a foglalkoztam a következő mondat. Környékben olvastam, hallgattam, megadásukon sokszor. És úgy éreztem, hogy valami szánt ez a megállapítással. Ha valami nem tetszik a másik ember viselkedésében, akkor a hibát magadban kell keresni. Csak azt veszed észre, ami benned is megvan, szálka, gerenda mondás. Ha ez így van, akkor ezt szerint a másik fél rögtön felmentés kap, és a bűnös én vagyok? <gül> Nem, de jó helyen kotorászol. Figyelj, de a más szákában, ugye a szákás, hát gerendát sem észre, az ugye arra, arra utal, hogy, hogy ami probléma, Neked magaddal van, és aztán magadban elfolytod, azt hajlamos vagy kivetíteni egy másik emberre, mert benne meglátod. Ez azért működik így, mert megfigyeled az emberi élme, ő magát nem látja olyan tisztán, mint másokat. Te is ha megfigyeled, sokkal jobb tanácsokat tudsz adni másoknak, mert átlátod a problémájukat, hiszen kívülről nézed, mint egy csak me- Ha ott lennél a táblán, akkor nem tudnád átlátni a mezőt, nem tudnál sakkozni. Tehát ahhoz, hogy átlásd a problémát, az kívül kell lenni. Viszont az emberi elme, a tudat, a létezés gondoskodik róla, hogy felfogd magadból is azt, amit felfoghatsz, hogy magadat is átláss, hogy magadat, magadnak is jó tárcsokat adhass. És mivel a legtöbb ember nem figyel befelé, nem figyel magára, ezért az elme, a tudat azt csinálja, hogy kívül veteti észre veled. Kívül. Ez nem azt jelenti, hogy amit a másikban meglátsz, úgy mondja, rossz laddonságot is, az benned is ott van. Nem feltétlenül jelenti ezt. De tény, de tény, hogy a benned lévő létezéseket, problémákat másokon keresztül könnyebben megértheted. Persze. Kettő. Kiterjedt a kiterjedtebb dimenzióban az a mondás arra utal, hogy ugye a látszat ellenére egységben létezünk. Magyarán te most nem gyilkolsz meg senkit pénzért. A másik ezt megtette. megölt valakit 100 forintért. Te jogosan mondod azt, hogy én nem vagyok olyan, mint a másik, sőt, és ő sem olyan, mint mondjuk te. Ez így van. De csak itt és most van így. Valójában, mivel végtelen, mivel határlanság van, egységben létezünk. A végtelenben van jóságban, van gonoszságban, van gonoszság, van nyerességvágy, van aljasság, van, mohóság, van becsület, van tisztaság, van minden. Amit most mondok, azt ne is értsd, de az, hogy te most a jót játszod, ő meg a rosszat játszotta. Te vagy az, aki most nem öl, és ő meg öl. Ez most hangsúlyozom, ne fére, de ez szimplán csak a véletlen. <gül> Oké? Okay. Természetesen ez nem igaz, de itt ebből a szemször nézve igen. Majd arra akarok kiukadni, hogy, hogy igenis, igenis a megbocsátás meg a szeretet, az nem azt jelenti, hogy jó, akkor elnézem a másiknak a hülyeségét, és, és akkor nem zavar, amit tett, mert emelkedett lélek vagyok, nem. Azért kell megbocsátani és szeretni, mert abban magadat tisztítod meg. Mert bizony, a benned lévő tartalom és a másikban lévő tartalom, legyen mondjuk az bármennyiért borzalmas, az közös. Az közös, érted? Hogyha, hogyha úgy látod, hogy van egy ismerősöd, barátod, rokonod, főnököd, aki mondjuk muhó, agresszív, gonosz, vagy legyen bármilyen, és ezt látod rajta, addig, amíg ezt gondolod, addig nincs probléma, addig feltétlenül igazad van. Amikor azt veszed észre, hogy elkezdesz erről beszélni, valakivel, a főnök, vagy hát hátra megőtt maradjunk a példánál, akkor valószínű már nem a valóságot látod, hanem kivejtítetted magadból a problémát. Oké? Okay? Ez általában bejön. Ezt én magamon is észrevettem, hogy amikor csak látok valamit, az általában, vagy élek, megélek valamit, adott pillanatban, az általában valóság és igazság. De abban a pillanatban, ahogy kényszeres vágyat érzek arra, hogy ezt közöljen másokkal, abban a pillanatban már feltehetőleg csak a közléssel is akarok tisztulni, hogy beszéljünk róla, hogy ő milyen. Ezáltal kvázi rólam beszélünk, hogy én milyen vagyok, csak hogy ezt nem akarom. Érted? Emberek, minden tanítás, ilyen bölcsesség, az mind gyógyszer, és mind méreg. Akkor válik gyógyszerre, hogyha alkalmazok, és akkor válik méregi, ha többször alkalmazok. Oké? Okay? Mert akkor bemerevedik. A legnagyobb bölcsesség is, ha nem hagyod, hogy változzon, előbb-utóbb a síroddá válik. Szia Krisz! Engem most inkább az érdekelne, hogy egy egységet megélő embernek, aki most te lennél, <gül> mennyire szükséges tisztítani magát. Ez azt értem, hogy a sok energia, ami rajtad, azt hogyan szoktad kezelni? A negatív hatásokat hogyan teszed le? Na, először is Egységben élő ember nem nagyon létezik olyan, van, aki megéli azt is, meg megéli a kiesést is belőle, aki azt mondja, hogy ő mindig hatátlan butha, azzal azért, azzal azért bánjunk némi távolságtartással. Nem azt mondom, hogy téved, mert ki tudja, de úgy vettem észre, hogy a létezésben mindig minden mozog, és semmi sem állandó, és ezáltal a buthaság is lehet végtelenül hatalmas, és végtelenül parány, meg bármilyen. Tehát nem sem élek, úgymond az egységben, de olykor-olykor elkapom ritmust. A következőt szokott velem lenni, és az úgy vettem észre általán ember légy van. A, hogyha, hogyha csak vagyok, üdülök mondjuk itt a kertben, vagy sétálok, és ö, átélem mondjuk, ö, ahogy megyek a százakban lévő embereknek az állapotát, a félelmét, a boldogságát, az örömét, a fájdalmát, vagy kapok e-maileket, ugye nagyon sok e-mailt, vagy SMS-eket, telefonokat, hogy ő így ő így, így szenvedő, úgy szenvedő, így boldog, amúgy boldog. Tehát ha csak úgy megyek, ha csak úgy vagyok az egység végtelenében, és ezeket úgy megkapom az információkat, ezek nagyjából úgy hatnak rá, mint hogyha egy, a tengerben egy csepp vízzel több lenne, vagy éppen kevesebb. Nem nagyon. Nem érzek meg különösebb terhet, vagy traumákat. Átélem, de nem veszem magamra ha száz évig csinálom ezt folyamatosan, akkor azért valamennyi már beragadna, de azt lenne olyan, olyan probléma. De viszont, mivel próbálok úgymond segíteni, mivel, mivel itt vagyunk, mivel amikor kapok egy e-mailt, egy SMS-t, vagy kapok egy, egy ilyen segélykérést, tehát a ráfókuszálok, ezért ugye márt, már magamra is kell vennem, nem lehet máshogy. Szoktam mondogatni, és nagy igazság, hogy azért, mert attól még lehet, hogy jó onkológus, attól valaki még lehet jó gyógyító rák, gyógyító orvos, mert ő maga a rákos. Ez így van. De az ember lélek egy fokkal ösztettebb és fokkal mélyebb, mint a test. Fogalmazunk így. Magyarán bizonyos problémákat nem tudok úgy helyrehozni. Nem tudok úgy segíteni, mert nem én hozom helyre, hanem az ember. Nem tudok, hogy segít, hogy valamilyen szinten nem veszem magamra. Most teljesen egyértelmű, hogy, hogy ebbe út, persze, hogy belefáradok, a testem szétesik, hát persze ez, meg vannak hatásai. Én a következőt csinálom, és ez szerintem bejön. Én arra figyelek, hogy naponta, legalább naponta egyszer, de ha már, akkor kétszer. És legyen fél órám, egy órám magamra, amikor, amikor, amikor csak legyek tudjak, csak sétálni, csak bámuléke kell fejemből, amikor tudja megélni a végtelen, anélkül, hogy lehoznám a jelenbe. És kettő, arra is próbálok figyelni, hogy a héten legalább egy napom legyen olyan, egy napom legalább a héten, mikor ne legyen semmi, semmi kötelezettségem, ne legyen semmi, nekem találkozok senkivel, nekem ne mennem sehova. Ez nem mindig jön össze, de általában megoldom, hogy amikor reggel fölklek, úgy keljek föl, hogy ó! Ennyi a végtelen. És akkor az a olyan érzést, hogy hirtelen belasla az idő, és hirtelen végtelenben élen meg. Amikor gyerek voltál, te is, biztos életed meg, tudod, hogy vasárnap volt, és másnap Súli, és úgy, 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 úgy Úristen lesz, hogy kéne írni, és akkor már tudtad, hogy már nem tudod élvezni a vasárnap délutánt, mert már ajaj, már be kell pakolni iskoltáskam, megy, a suli, holnap Úristen dolgozat. Az emberek élete egész életükben ilyen. Mert mindig van valami, hogy Úristen mi lesz holnap. Ez fölőrli őket. Én ilyenkor, mikor heti egy napot adok magamnak, akkor azt meg tudom élni úgy, hogy nincs holnap. Ez ez a kettő, hogy van naponta fél-egy órám arra, hogy végtelen legyek, és ez, hogy van hét-héten egy napom arra, hogy tényleg végtelenséget éljek meg, de már én már a gyakorlatban, ez általában ad annyit, hogy le tudom, nem én magától elmennek a problémák, amiket mások átveszel. Ez igaz a fizikai is írtad, ugye a napkitörés frekvenciákat és egyebeket is. Minden érzékenyebb valaki, annál inkább észveszi azt, ami történik. Mert ez minden emberrel megtörténik. Tehát ez nem, egy, nem vagyok ilyen egy csodalény. Mindannyian átérzedek a többi ember fájdalmát, problémát, ha akarjátok, ha nem. És nem véletlenül öregszik, nem véletlenül jönnek a testben kisebb problémák. Hát ez nem minden te sarad. Az a másodt látvett problémák is. Tehát ez mindenkinek megy. Csak nem tud róla. Minél érzékenyebb valaki, annál inkább tud arról, ami történik körülötte, és annál inkább felfogja. És ez nem mindig szerencsés. Kiszokott alakulni a kóros önfigyelés, amikor mindig meglátod magadban, azt úristen, most fáj a bal ó, akkor biztos ráévesztem arra, hogy Béla éppen most leesett a keze. És nem ember elkezd magát figyelni, és magában a feszültséget, a fájdalmat csak növeli, erősíti. Ha neked ilyen gondjaid vannak, javaslom neked is azt, amit én csinálok, mert pedig Római kettő az életet. Emberek, az élet geniális. Újra elmondom. Az, amit egy fának, egy növénynek a megélésével megérhetsz. Vagy a víz, amit a víz jelent, vagy amit a, tényleg az önfület nevetés, a boldogság adhat. Vagy egy, vagy egy valódi félelem, ami nem ez csak félelem. Például amikor nem mész a vidámparba, és lecsúszol ugye, a hullámvasúton, Hát sikít, azt tudod, hogy nem fogsz meghalni. De az a félelem, az az fred, az is csodálatos tud lenni. Tehát... Öm, ez is segíti azt, hogy túlépje ez a dolgom. Nem szabad elhinni azt, hogy minél nagyobb spiritális mester valaki, minél nagyobb butha, minél nagyobb ő, Isten, annál jobban szenved az emberek szenvedése miatt. Ez nem igaz. Az emberek szenvedését szenvedéssel nem lehet levenni, elvenni. Senkinek sem sikerült még. Csak ha te boldog vagy, ha kiegyensúlyozott, ha tudsz szeretni, akkor tudod másoktól úgymond elvenni a fájdalmukat, hogyha hagyják. De a legtöbb ember amúgy ragaszkodik a szenvedéséhez. Erről beszéltünk. Ja. Szia Krisz, kérlek, beszélj nekünk arról, hogy az ősi egyébként mumifikáláshoz hasonlóan, ami a test maradandóságát hivatott szolgálni, most ugyanolyan eljárás, egy mentális mumifikálás zajlik, amely a közösségi oldalak segítségével egy emléknyomatot készít rólunk. Ez ehhez a bolygóhoz láncol minket? Nem feltétlen. Egyén függő. Amikor valaki elford lett a világtól, a a mértéke az, a meghatározza, hogy mi mennyi és milyen mértékben, milyen erővel köti ide. Teljesen mindegy, hogy valaki gyermekként hal meg, vagy felnőtt emberként. A lényeg az, hogy hogyan tudja elengedni ezt a világot. Bárki és gondolja, logikusan gondolná, ugye, hogy az öreg ember könnyebben hal meg, mert már sokat élt, még a gyermek meg keveset élt, ezért nagyobb félelme hal meg. Ez nem igaz. Úgy vettem észre, hogy a legtöbb ember hiába élt 90-100 évet, valójában nagyon keveset élt, és a halála a pillanatán vagy közledék ott kezd rájönni erre, hogy nem élt, és most csak menekülne tovább um, az életbe. <gül> még láttam gyerekeket úgy meghalni, hogy abszolút tudatosan, és, és még ők vigasztalták a szüleiket. Miközben haldokoltam. Um, tehát az egyénfüggő. Hogyha valaki, valaki tudatos volt, és, és különösebben nem köti magát semmivel, se a, ehhez a létezéshez, akkor őt nem köti azt se, hogyha, mit tudom én, a Facebookja, vagy a nem tudom milyen, mi az a másik, Instagramja um, halál után működik. Akkor se, hogyha azon katottatnak a barátok, hogy, mit tudom, én, rip, meg egyéb dolgok. Um, ha viszont valaki, valaki, igen, valaki kötődik, amúgy is itt maradottakhoz, vagy be teljesült vagy benem teljesült eseményekhez, helysznekhez, akkor igen őt köti, egy, egy szállal köti az igen, hogy, hogy megvan neki ez a mentális mumifikációja. De mondom, ez egyén függő. Oké. Okay. De amúgy jó, jó a kérdés, olyan kopogtatsz. Szia elég sok átlag szervezet tanfémon voltam, de sajnos nem gyakoroltam a tanultakat. Szeretném ma beszélni arról, hogy az önzetten szeretetről szóló tanfolyam miről szól, és milyen változás várható az életünkben az elvégzése után. Javaslok, ezek a tanít már már sikeresen fejlődtek, elmondhatnák valamilyen formában a sikereiket, hogy az ilyen nem gyakorlóknak, mint én, inspirációt nyújtsanak. Köszönettel. No. Kezdjük a legelején. Az, ha nem gyakorolsz, az nem baj. Nem mondom, hogy jó, de az rossz. A gyakorlás az segít, de a gyakorlás nélkül is ki van mennyország ajtaja, érted? Úgy, talán kicsit nehezebb észrevenni. Kettő. Nem volt önzetlen szeretettől szóló kursusunk. Tudom, mire gondolsz, most csak kicsit kötegszünk. A szeretett kurzus az a határtlan szeretett megéléséről szól. Ugyanis az önzetlen szeretettől nem létezik. Önző szeretet van, ami nem rossz, és van határtlanság, és határtlanságnak az alapállapota a szeretet. Mindig most csak lavagolok a szavakon, de a lényeg az hogy, az, hogy aki a határtlan szeretetre rá tud érezni, az voltaképp a megéri azt, amit mondjuk meglágoslásnak vagy istenélménynek nevezel. Nem feltétlenül olyan nagy dagályos fanfárokkal és mentális csillagszórókkal, meg betártákkal, tűzjátékkal, Sokszor csak egy ilyen nagyon kellemes, boldog, nyugodt élményt ész Az erről szól. Arról szól, hogy mindaz, ami benned van, félelem, szorongás, aggodalom, mindaz, amit múltadnak hiszel, vagy jövődnek gondolsz, az feloldódjon a határtalan szeretetben, ezáltal elveszítse a kényszerítő erejét. Amit előbb is kérdeztek sokan, hogyan lehet helyrehozni a múltban lévő problémákat. Hát sehogy, mert nem lehet, de a határtalan szeretetben ezek feloldódnak. Mert értsd meg, hogy a valóság az végtelen. Ez pedig azt jelenti, hogy te, aki itt vagy most 30-40 évesen, te nem a 10 éves kisfiúból, kislányból fejlődtél ki. De nem a 20 éves fiatal emberből, fiatal nőből fejlődtél ki. Ez csak illúzió. Mert van egy ilyen folyamat is. Emlékszel, a reflektor azt is bevilágította. De hát nem a reflektor által megvilágított fény vagy, hanem az vagy, aki kezeli a reflektort. Érted? Bármit hiszel magadról, így, az, az csak illúzió ami nem biztos, hogy nem valóságos, de attól még illúzió. Na most, aki egy meg tudja, nem ott, hanem utána, a gyakorlásnak is köszönhetően, meg tudja élni ezt a határtalan szeretetet. Aznak ez, amit mostán mondtam, valóságává válik. Egyfajta mondom meglágosodott, beteljesült állapotot tud megélni. Azért tartjuk ezt hárannapos kurzusnak, mert ott nagyon sokat gyakorlunk, plusz nagyon sokat is beszélek, és nagyon sokat vagyunk együtt, és azért ezt úgy megtapasztalni, és jóval könnyebb, hogy ma ott legalább egy, vagy akár több ember is, akinek ez megy, és a kisugárdásával segíti a folyamatot. Azt pedig, hogy a kvázi a sikeres <gysz> gyakorlók mikor jelezzék a sikereiket, szoktunk tartani, pont a szeredett kurzusokán, aki elvégezte. Ugye most a COVID-ban nem tudtunk, de ahogy megint lesz, majd lehetőségünk fogunk tartani, pont egy ilyen ingyen és bérmentve hogy elmondhassuk egymásnak, hogy ki mit tapasztalt, ki mit nem tapasztalt. A többség amúgy ne, ugyanúgy nem gyakorol, mint hogy te sem. Elég szoktam mondogatni, hogy nem kell véres száján gyakorolni, ez nem izé, napi hatórás meditálást nem követel, ez nem, ez nem egy önkínzás. A fejlődés, ez nem feltétlenül, ideált szenvedést. Úgyhogy, úgyhogy szóltunk ilyet is, pont azért, miért te is írtad, jól látod, hogy igenis tök jó, hogyha nem csak az én számból hallatszik valami, hanem tényleg a, a másik ember szájából akilől tudod, hogy hasonló gondja vannak, mint mondjuk neked, mert gyakran megkapom azt, hogy jó, persze, nekem könnyű, mert hogy nem vagyok eléggé emberi, és ebben van valami igazság. Tehát én teljesen más terheket cipelek, nem olyan mint mondjuk, amiket te. És épp ezért tök jó embertől hallani, aki hasonló terheket cipel, mint te, hogy nem kell azokat terheket cipelni. Ja. Szia Krisztián először is köszönöm mindent, amit tőled kaptam. Sajnos és elért... Amit a korábbi adások alkalmával mondtál, nem kötleznek a vakcinára, csak kicsit rásegítenek arra, hogy könnyebb legyen a döntés. <gül> Lényegében, ha van oltásom, akkor marad a munkám, ha nem, akkor köszönjük szépen az eddigiakat. <gül> a kérdésem arra indul, hogy, hogy tudnak az emberek ennyire megváltozni egy a mindent eltéporni, hogy unigazlást legyen. Nem értem őket, mert se egyiket, se másikat nem támogatom. Nem ítélkezem az oltot és ótatlan felett. Köszönöm a választ. Hát figyelj ide. Um, Hát igen igen, 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 Aki szeretném tudni, hogy fog alakulni az oltás helyzet, hallgass meg, nem is tudom, melyik ilyen felvételünket. Többen is elmondtam nagyjából, és tényleg elég jól beletrafáltam, sokszor napra előre pontosan meg tudtam mondani. Ez amúgy nem egy jó jel. Tehát nem magamat fényeznem, hanem hogy ez nem olyan jó jel. Kettő. Um, figyelj ide! Az emberi elmét, az egót, az önigazlás életeti, Ezt nagyon fontos megérteni. Ha megnézed, hogy hogyan fejlődik ki egy gyermekből egy felnőtt ember. Úgy, hogy folyamatosan reagál a külvilágra. Folyamatosan figyeli a külvilágot. A gyermek hogyan tanul, ugye? Hát kvázi máshol. Nézd, mit csinálnak a felnőttek, a szülők, a idősebb gyerekek, a testvérek, és akutánozza utánozza őket. Abban próbálja megtalálni saját magát. Mert csak a külvilág figyelméből tud táplálkozni az egója. Az egó magában energiaforrás nélkül létezik az emberben, fogalmazunk így. Külső energiaforrás kell, mégpedig a nevelés, a barátok, a rokonok, a társadalom, a világ. Magyarán a gyermek meg kifele kell figyelnie ahhoz, hogy valami jót kaphasson, vagy a többi embernek a figyelmét. Innentől fog már csak egy lépés az, hogy a gyermek önmagát a többi ember szavaival, Aznosítja, magyarán az én képét a többi ember véleményétől tartja függővé. Ha azt mondják, hogy gyereknek ott hogy rossz gyerek voltál, ővelhez vagy, akkor rossz volt. Ha azt mondják, hogy jó gyerek voltál, akkor boldog, mert akkor jó gyerek volt. Felnőttként ez a folyamat pontosan így zajlik. Hogyha visszaigazolják, hogy nekem volt igazam, akkor okos vagyok. Ha nem igazolják vissza, akkor nem vagyok az. Ha tapsolnak, akkor sikeres vagyok. Ha nem tapsolnak, akkor nem vagyok az. Az ember, legtöbb ember mindent megtesz azért, hogy saját magát ne lássa hibásnak, hogy mások ne lássák, hogy hibásnak, és hogy mások, hogy elismerjék, hogy neki legyen igaza. Mert ebből táplálkozik. Olyan ez, mint egy éhezőnek egy nagyon jó kis lakodalmas menü. Kettő. Maga az oltás, mint olyan? Hát igen. (gül) Már hónapokkal ezelőtt, amikor még ez egész úgy megindult, akkor volt egy egyetem, itt Magyarországon, egy városban, nem mondom ki a nevét. Tehát Szegeden volt egy ö, milyen egyetem, ahol egy cimborámnak a gyerekei járnak, és ott is az volt, hogy nem volt közleked az oltás, és mit tudom, a csapatból, 30 emberből 27 beoltotta magát, három meg nem. És jött a vizsga, és csak az a három bukott meg, <gül> aki nem voltotta be magát. És meg is mondták nekik finoman, hogy hát az az segíti a tudást. <gül> Emberek. Ilyen a világ. Így működik. És ezt többektől hallottam, több egyetemről, több iskolában. Persze, hát ez várható. Nagyon fontos megérteni a következőt. És most kérlek mindenkit, és aztán nem is fogunk beszélni az oltásról, mert felesleges, mert aztán mindent elmondtam, most már csak várunk. De értsd meg a következő. Az hogy egy ember úgy gondolja, hogy az oltásra szükség van, hogy ne haljunk meg ugye a vírusban, az tök jó. De nem tudás. Az, hogy te úgy gondolod, valaki más úgy gondolja, hogy nem oltakozom, mert benne van a elnyomó soroséknak, a karhatalomnak, a háttérhatalomnak a milyen csípje, vagy meg van mérgezve, és az oltás rossz Hogy így gondolkodik, az is tök jó. Csak nem tudás. Mind a két csapat hisz. Az egyik elhiszi azt, hogy az oltásöt megmenti, a másik elhiszi azt, hogy az oltásöt megöli. Tudom, most mindenki szívéhez kapott, Jaj, de hogy dehogy, hát én tudom, hogy az oltás az kell, mert azt mondta a kovás doktor. Na és akkor mi a... van, a kovás doktor azt mondta, őnek és nincs róla fogalma se. Meg hát azt mondta a mester is, hogy jó, a látó. A látó megmondta, hogy meglátta, amikor beoltották gizikét, és gizikének az aurája összezsugorodott. Meg persze, látót is csókoltatjuk. Tehát mindenki csak hisz. És miért hisz mindenki? Mert mindenki menekül a saját felelősségvállása elő. Mert az ember ezt csinálja. Bölcsőtől a koporsóig menekül azért, hogy ne kelljen felelősséget vállalni a saját tettejére, a döntéseiért. Mindig valaki más legyen a hibás. És ezzel az egyik fél abba menekül, aki hisz az oltásban, abba menekül, hogy helyettem, majd megoldja a doktorúra problémát, meg a WHO, meg az egészségügy, beoltják, és akkor ó, akkor már király vagyok. De ha mégis meghalok, vagy apám, meghal akkor ők rontották el. Nem azért halt meg apám, mondjuk, mert az anyám 30 évig kínoszta a sárkányságával, vagy nem azért halok meg én, mert 50 éve dohányzom. Ugye 7 évesen kezdtem egy cigizni, hogy valamit a bal kezemben a párenkás pohár üdégetése mellett. Tehát ne ennem, az oltással megöltek ezek a disz- a másik fél pedig, ugye, aki abban hisz, az oltás őt megöli, mert megmondta a látók, meg egyáltalán, az meg azért csinálja ezt, mert végre megint démonizálhat valakit. Hogy majd neki azért lesz rossz. Mert már nem hisz a démonokban, meg nem hisz már az ördögben, meg már a patás szarvasban sem hisz. De valaki kell, akit lehet hibáztatni a saját nyomoromért. Hát nehogy már én legyek a felelőst az életemért, úristen ezt a hülyeséget. Majd a hátkör hatalom az mindent visz. Értjük. És tudom, hogy mostna, aztán most leszerepeltem mind a két oldalon. <gül> De ha a jó gondolkodni, akkor rájutok arra, hogy én mondok, az igaz. És még valós is, ami ritka. <gül> Senki nem tudja, hogy most mi van. Mindenki csak hiszi. És ez nem tartom rossznak. és arra akarok rávilágítani emberek, hogy itt a Földön bármi. Ez csak itt ez csak egy játszma. <gül> Tudom, hogy nektek nagyon valóságos, mert reális, mert most van, és húzba vágó, hogy nincs pénzem, mert nincs élet, hogy szenvedek, mert maszkot kell hordani, hogy utálom a másikat, mert nem oltotta be magát, miért kockáztatja az életemet azzal, meg apám életét, hogy nem van magát, pláne a hát Tudod, hány ember embert családot láttam ezen most összeveszni? Miért nem oltotta be magad? Mert nem akarom. Mert te hülye vagy, mert te be magad. Én vagyok a hülye, te vagy a hülye, hát észle, amit az ilyen hülyék és ez még csak a hadján. Van, a, van már tényleg, már, van már klasszikus, már érted, már az oltás, vakcina versenyző. Hogy mivel vagy be voltva a kínaival, csodat, csöves. Én Pfizernak kell, aki tud, az Pfizer. Értsétek meg, hogy tudom, hogy ez valóságosnak látszik, de hát ez. Volt régen a volt ilyen csocsó, meg biliárdasztal, még a átkosban, tehát nem arról beszélek, amikor csak izé volt rulett, hanem ilyen. Tényleg a kocsmában, amikor ott volt az ember, és bementés volt egy pár billiárdasztal, és a lögdösöttek, ott a kemény helyi fiúk lögték a golyókat. nagyjából most az történik, egy billiárdasztalon játszol, és valóságosnak hiszed, mert ha a akkor buktad a pénzt, a nyers, akkor kapod a pénzt, és megtapsolna. Oké, okay. és én nem azt mondom, hogy nevet koména az életet, mert vett az életet, csak ne vigy túlzásba. No! Kriszt! nagyon foglalkoznak a Földön zajló változások, amelyekben jó és a gyönyörű, sötét és lehúzó jelenségek is vannak. Talán mindig így volt ez itt, a göme bolygón, csak most kiélezettebb. Ha nem dinájesen közlétenék, akkor arra jutnék, hogy ez a helyet teremtésen pont erre lett kitalálva, a folyamatos felébredésre. Mindig történik tömeges felébredés, mindig gönnek felfelé az ébredni vágyók? <gül> Jó, olyan Ahogy a tapasztalat mutatja, amit most mondok, az nem feltétlenül valós. Nem, nem feltétlenül igaz, de alapvetően valós. De nem biztos, hogy igazság. de itt tapasztaltam, én is, és jó páran, akik figyeljük ezt az egészet, már régóta. A tapasztalat azt mutatja, hogy az univerzumban mindig vannak olyan helyek. Jó, de kevés, tényleg kevés. Ahol, ahol a határtalanságul emel szintén összpontosul. Magyarán, adott térben, egy zárt adott térben, mondjuk egy bolygón, meg lehet élni, te is írtad az ellentéteket, az abszolút szélsőségeket egyaránt. Ez azért van, mert hát ugye szabad akarat, mint olyan. Tehát, hogy a a tudat, az energia, amikor létbe lép, akkor az este többségében adott formában ismeri föl magát, és ezért hoz létre Sokkal zártabb tereket, zártabb bolygókat, zártabb társadalmakat, zártabb élőlényeket, nem embereket, más dimenzióban, más bolygókon, más típusú élőlényeket, akik sokkal zártabbak. Ezért adott a zártságuk miatt az adott létformáikat teljesen meg tudják élni. Van egy, most mondom, példa, csak példát mondok, van egy élőlény, aki, aki nem lát, de visz nagyon jól hall azáltal, hogy még jobban, még jobban kezd el hallani, azáltal olyan dolgokat is meghal, amit ember nem viszont sosem fog úgy látni, ahogy egy ember látni is tud. Tehát az ott zártságokon belül jobban meg tudnak élni dolgokat, de ezt, amit itt az ember tud produkálni, itt a bolygón, a Földön, hogy végtelen formában, végtelen rezgésben tud megnyilvánulni, ilyen hely kevés van. Kettő. Igen, ez valóban nagyon úgy működik, hogy mivel itt végtelen lehetőségek vannak, ezért a nagyon darabos, nagyon agresszívabb, nagyon föld, Jellegű energiák is testet tudnak ölteni, egy agresszív, romboló, pusztító erőként, de testet tud ölteni egy, egy finomabb, éteribb, lágyabb energia is, fogalmazunk így. Ez ugye azért történik, mert ugye a mindenség próbál egymást harmonizálni. Nem arról van szó, hogy a jó vagy a rossz karma miatt vándorol egy lélek, és akkor megszületik nagyon gonoszként, aztán rájön arra, hogy Á, mégsem kéne gonoszkodni, mert szeretnék, jobb és akkor elkezd fejlődni fölfelé, és akkor a pokolból megindulván a Földön keresztül eljut a mennybe. Ez csak egy levetítése a folyamatnak. Valójában a mindenség harmóniája az, ami meghatározza a létezést, és összehoz olyan érzelmi, gondolati, tudati teremtő komplex egységeket, fogalmazunk így, amit nevezhetünk mondjuk tudatnak vagy léletnek. De nem arról van szó, hogy ezek egy fénylő kockák, amik tágulnak azáltal, hogy fejlődnek. Ez csak egy levetítése a folyamatnak, oké? Okay? Igen, tehát erről van szó. Volt itt a Földön olyan létezés is különben, amikor nagyjából homogén környezetben nevezhetjük úgy, hogy nagyon fejlett volt spirituálisan, majdnem mindenki, tehát abszolút nem volt gyilkolás, vagy pusztítás, vagy vagy, mohóság. De volt olyan is, amikor tényleg egy homogén ellentéte volt ennek, egy nagyon erőteljes rabló autiter, tehát diktatorikus létezés volt. de ezek csak ideig-óráig működtek, ugyanis mindig az volt a lényege a Földnek, hogy az egymás ellentétei is, ég és a Föld, ugye? Megjelenhessenek, és hát néznek mondjuk a fákat. A fa ugye tökéletesen leképezi a végítlentét a Földön. A gyökér vastag, ugye a Földből jön, a levegőbe, az égbe nyúlik. Ugye? Persze. Úgyhogy így zajlik ez a folyamat. Tömeges ébredés, hát ez mindig korszakonként változott, de maradjunk annyiban, hogy nem kötelező spirituálisan fejlődni. Nagyon sokan mondják azt ilyen spirituális lelki tanítók, de ők általában azért mondják ezt, mert itt tanulták ők is, hogy ők azért vannak a Földön, hogy mindenkinek is segítsenek fejlődni. Ez ilyen formán biztos igaz, de amúgy meg nem. Ugyanis nem azért vannak itt az emberek, hogy fejlődjenek. Az csak egy lehetőség, a változás, a növekedés. Érted? Egy lehetőség. Szia Kriszt, szeretek szenvedni, és ezen szeretnék változtatni. Hogyan tudom a szenvedő én helyet, a derűs ént élni? Hogyan tudom a szenvedéshet a boldogságot, vagy a boldogságot adó he- helyzeteket teremteni magamnak? Hát ne szenvedj! <gül> ez nagy, nagyon ez, nincs jobb tanácsom. <gül> Szenvedsz, vedd észre. Ó, már meg is szenvedek. Kell ez nekem? Nem. Akkor kezdj el ne szenvedni. Ugye? Jön a kérdés, de hogy ne szenvedjek? Erre kérdezem én, de hogy tudsz szenvedni? Megfigyeled, mindig van egy pont, amikor eldöntheted egy mikro ezzel milli millimásodpercig pont, de mindig ott van. Van egy helyzet. Ide jön valaki, és felpofoz. Eldönthet, mert van egy pillanatom. Na most sírjak. Hmm, hmm, az olyan ciki lenne, itt a kamera, meg az ő is, vagyok, mikor fölálljak, orba babágyom. Hát is arisztán ciki lenne, mert nem is tudom. Hát most a kamera felvesz és a béke szeretet, minden jó nézek, a mester a pufosz leütne. Mit csináljak? Hát de ez egy fáj, akkor inkább szenvedek belül, hogy legyen ez mosögek kívül. Mindig van egy pont, amikor ezek lefutnak rajta, és eldöntheted, hogy mit csinálj. Mindig. Persze ez nehéz észre menni. Oké, okay, de ha megnézed, amikor szenvedsz, a szenvedés sem örök, tehát a semmiből egyszer csak rátör. Érted? És persze megmagyarázod, azért szenvedek, mert megbántottak, megaláztak, elhagytak, törött, De megnézed, az összes indokod nagyjából legyen egyenértékű, mint amikor Kicseportos csoportos voltál az oviba, <gül> mert végig is és ha megnézed, mikor a politikusok marakodnak, és életek millióiról, sokszor milliárdiről döntenek, akkor pont úgy marakodnak, mint annak ide az oviban. Semmi sem változik. Az emberi elme, az emberi ego, ezt a jászmát csak így tudja játszani. Úgyhogy kérlek, ne szenvedj, menni fogok, ne viccelj már, a kérdés föl tudta tenni. Ez azt jelenti, hogy pontosan tudod, hogy mikor szenvedsz és mikor nem. Csak hogy szenvedést választod. Mert azod régen volt a vasút, és nekem az a váltó. Megszóltat, hogy mindig arrántod, hogy a vasutad neked, mindig arra menjen. Ne, csináld másod is, kész, menni fog. Emberek, amikor valaki már fölfogja azt, amit keres, fölfogja, hogy miért keresi, akkor az azt jelenti, hogy számára már újabb lexikális tudást adni felesleges. Én sem, és senki sem fog tudni. Oké, okay, csak a pénzt kérik el. <laughs> Őt már neked kell lépni. És ott menni fog. hát hogy ne menne? Ja. Kedves Krisztián, mit történik az érzékeléssel, műtétek alatti adtások esetében? A történésekre emlékez neked test szintjén a sejtek. Megmarad a lenyomat a beteg tudatlanjában. Lehet, hogy egy kubában lévő lelkében, tudatlában hatalmas katalzasok zajlanak? Bár erről kívülről nézve semmiféle érzékelés és sem nem képes az illető? Uff, igen, hát most csak a saját megfigyelésemről tudom mondani. Igen, amikor valaki baktásban van, vagy nagyon én alszik, ami történik a testben, teste körül is, tehát mint beszélgetnek mondjuk beszélgetnek az ott lévő orvosok, az is valamilyen szinten rögzül. Az ezer este többségében minimális hatást fejt ki, és néhány hónap év után a test, a tudat, ki is löki magából. Tehát nem fog meghatározni az egy életre, amit az orvosok mondtak, mondta, akkor ez nem mert éppen, ott műtötték a vakbledet. De mindenképpen valami ezt nem beépül. Mind a energia, mind mind érzelmi gondolati szinten. Ezt nem különben szinte a tudományt, ezt nem én látom ki. De nem annyira, nem annyira markás ez, hogy komolyan számolni kéne bele. Oké? Okay. A kóma pedig, a kóma érdekes állapot, minden egyén máshogy éli meg, de maradjunk annyiban, hogy az estek többségében um, aki az egyén, akinek a teste kómázik, az valóban, az valóban nagyon komoly belső élményeket él meg, nem is mindig bent sokszor más dimenziókban, már az is meg is bentnek számít. A kóma létrejötte általában, nem mindig, de általában nem véletlen, az egyén nagyon sok mindent tanulhat akkor, és nem véletlen az, hogy, hogy a legtöbb kómás úgymond valamilyen szinten visszatér ebbe az életbe. Ugyanis pont az ott tanultakat tudnia kell alkalmaznia. Ja. Kedves kis ha végtelen van, örökké is van? hogyan jelenik meg a végtelenben az örökké? <gül> no. Hát persze, a végtelen az azt jelenti, hogy akkor örökké van. De ha valami örökké van, akkor az nincs. Hiszen a végtelen nincs. Ugye, jó megmagyaráztam. <gül> az emberi elmen nehezen boldogul a végtelennél De egyszerű, amit mondom, figyelj. Ide. Ha végtelen van, akkor örökké van, egyértelmű. De mi a végtelen. Miért nincs a végtelen, mert nincsnek határai, hisz végtelen. Ami van, annak kimondjuk, hogy létezik, annak lennie kell határainak különben. Nem tudnánk, hogy ez létezik, érted? Mindegy, hogy ezek határok brutálisan tágak, végtelen univerzálmokat átütő határok, vagy épp a ha hangja akit mászik az asztalon, mindegy. Határoknak lenni kell, különben az nincs, aminek nincs határa. Tehát a végtelen, ha végtelen, akkor nincs. <gül> Ezért nevezzük öröknek. De ha valami nincs, az nem lehet örök, tehát nem is létezik. <gül> Ezért a végtelen azt csinálja, <gül> hogy végtelen határokból áll össze. Persze. Oké. Okay. Jó kérdés ez különben, de reméljük, hogy bölcsességünk okolására válik. Már azt vettem észre, hogy aki a végtelen éli, az még attól nem, nem lakik jól. <gül> Jó. Drága Krisztián, megtanultuk a teremtés technikáját, de mert te sem beszélsz. Mi van a teremtés létrehozott ellentét párjával? Én már félek bármit is teremteni. Köszönöm a választ. Na, no, várj egy kicsit. Uh, amit én tanítottam, technikát, tudatos trendest technikát, ahova figyelté, pont az volt a lényeg, hogy annak nem volt ellentét párja. Tehát nem arról van szó, hogy egy vonzás hatalmával, vagy mit tudom, én egy ilyen mágneses, tudatos, mágneses technikával létrehozok valamit, amit kigondolok, és ezáltal a kigondolásom által az ellentét is létrehozván becsapódik a lelkemben, hogy annak a hatása. Tehát nem erről van szó. Az a tudatos trendest technika, majd ha minden meg a tartunk nyáron vagy össze, az pont kihúztanak a méregfogát, ugyanis amikor valaki tudatosan teremt, akkor az emberi elméjével nem akar, tehát nem akar létrehozni. Ha az emberi elme akar létrehozni, akkor az emberi elme mindig megtenti az ellentétét annak, amit akar. Miért? Mert az emberi elme mindent az ellentétével együtt értelmez. Az emberi elme számára a gazdagságnak csak akkor van tartalma jelentősége, ha tudja, hogy van szegénység. Az emberi elme számára az egészségnek csak akkor van tartalmas jelentősége, ha tudja, mi az a betegség. Magyarán, ha emberi elmével teremtesz, mondjuk gazdag akarsz lenni, akkor ebből a gondolattal, hogy gazdag akarok lenni, megteremted a szegénységet is, hisz az elméd mind a kettőt egyszerre használja. Érted? És ezt jól láttad, ez így is van. Így van. De amit én próbáltam átadni, abban ez nincs. Az egységben dolgozik. Oké? Amit a különböző amerikai és egyéb önfeleztő könyvek írnak az ilyen teremtésről, az általában nem hűködőképes, vagy pedig... Csak az szerencsém véletlenül múlik, hogy a szándék vagy az ellentéte teljes le az életedben. Okay? Nem kell félni. Ha valaki tudatosan teremte a létezését, ne el ne pánikolni. Emberek, ha valami értelme lehet a létezésnek, az életnek az az, hogy te tudatosan tudjál teremteni álmaidban, vágyaidban, euh, fantáziádban. Rendben? Erre a kérdéssel, majd a következően fog válaszolni, mert ezt kicsit misztikusabb, most jobban ki fogom tudni majd fejteni, amit majd egy hét múlva fölteszünk jó hanganyagban. Szia Krisz, szeretném megkérdezni tőle, hogy tudnál-e mesélni a növelő zenékről, hangorról, amik YouTube-on mennek. Érdekelne energetikai ez hogyan is hat az emberre? Mennyire valóságosak ezek az állítások? <gül> Figyelj, de érdekes, pont a napokban futottam bele egy ilyenbe, sőt, pár hónapja ezelőtt nem tudtam aludni. Ritkán alasztom különben sajnos, és valahogy nézegettem YouTube-on, meg válaszolgattam az e-mailekre, meg, és hát belefutottam egy olyanba, hogy oda volt írva, ezt ha 6 percig hallgatja, garantáltan elalszik. Ó, oh, mondom, na ez az én adom. Youtube-csatorna, bekapcsoltam, minden, lefeküdtem. Na, mondom, ezt a hülyeséget, aztán párt, el is aludtam. Úgy leütött a 6 perces tingitangli muzsika, mint az atom. Persze lehet is lehetséges, hogy igazából már álmos voltam, és De tök jól eludtam. Mondom, annyit levon az értékéből a hatásnak, hogy próbálkoztam később, és annyit nem tudtam eludni tőle. De abszolút jó, ráéreztem akkor az alvás csírem. Aztán láttam, igen, ezeket én is, ilyen mindenféle frekvencián működő, prüntjögő zene. Hát figyelj, követően vettem neked észre, mint minden zene, ugye rezgés, és ezáltal hat az anyagra. Nem vettem azt észre, hogy egy ilyen harmadik szemnyitogató, 4506 frekvencián működő zene valóban kicsapta volna a harmadik szemnek az ajtaját, ami amúgy nagyon bekény zárva. Tehát én szerintem a meglágosodást és a bölcsességet, meg a tudatos fejlődést ne alapoz ezekre a zenékre. De figyelj ide, egyértelmű, hogy, hogy adott pillanatban, ha pont olyan vagy te is, pont olyan a csillagok és pont olyan a zene is, akkor kapasz olyan dolgot, olyan dolgokat, amik tök jó dolgok, tehát nem kell őket lesöpörni az asztalról, de a lelki üdvösségedet ne tedd rájuk föl, oké? Okay? Kedves Krisztina, egy ismerősöm nemrégiben öngyilkos lett. Nem közel ismerős, csak kedveltük egymást, néha beszélgettünk. az nap még beszéltem vele, láttam, hogy nagyon rossz lelki van, de fel sem erült bennem, hogy már ennyire kétségbe esett. Felajánlottam a segítségemet olyan módon, hogy én tudok segíteni, hogy beszélgetek vele, és energiával megkezelem. Hívtam, jön el hozzám, Vártalan végül nem jött el. Másnap jött a hír, hogy meghalt. Tudom, az ő döntése volt, mégsem ad nyugodni a bűntudat. Mennyu bétkes az, aki nem veszi észre az öngyilkos szándékot, aki nem úgy segít, ahogy azt el tudnák fogadni. Azt mondják, mindenki úgy kellene segíteni, hogy az el tudja fogadni, de hogyan találjuk ki különösen ilyen súlyos helyzetben, hogy mi az, amit elfogad. Tehettem volna többet érte. És a legszörnyűbb, esetleg én mondhattam, mondhattam olyat neki a beszélgetésünkkor, amilyet így döntött. Hmm. mennyiben te elé az itt maradókat a felelősség? Na figyelj ide! Nincs ilyen téren felelősséged. Nincs. Persze van, de nincs. A következőt kell megérteni. Az emberek itt élnek, élünk és halunk. Ahogy élünk, Találkozunk másokkal. Mindenki azt hiszi, aki spirituális, hogy fejlődni belül egyedül lehet, de ez nem igaz. Másokon keresztül, mások által kapott információkon, hatásokon keresztül tudunk fejlődni. Tudunk belül is. Vannak dolgok, amikben csak belül tudunk fejlődni. De de a másodtól kapott lökések, impulzusok nélkül nem tudunk fejlődni. Az, aki te meg tudta írni ezt a levelet, az, aki te vagy most, aki elment uh, tanfolyamra tudjon kezelni, aki felejállotta egyáltalán egy szenvedő embernek a segítséget, tehát az, aki te itt vagy most nyitott szívvel, nyitott lélekkel, az nem jött volna létre, ha nincs apád, nincs anyád, nincsnek, a barátok nincsenek. Tehát Nincs külső impózus, nincsnek emberi kapcsolataid. Az emberi kapcsolat nélkül az emberi létezésmény olyan nem működik. Szükségben mondom az egyedül létre is szükség van a kapcsolatokra, kapcsolódásra is. De hát ez nem mindig működik harmonikusan. Nem lehetséges az, hogy sok milliárd ember állat, növény harmonikusan kapcsolódjon össze. Így nem működik. A harmónia teljesen más lent, mint gondolnánk. De, de akkor is, nézd meg a testedben is hány millió, milliárd kis atom, kis sejt, kis apró, kis élőlény rohangászik, és a test elég jól működik, de nem tökéletesen, itt fáj ott, fáj, ott fáj, ott fáj. Tehát igazából egy ilyen végtelen rendszer, mint mondjuk a Föld, nem lehet harmikusan működtetni. Igenis, és olykor, olykor megesik, hogy egy-egy, egy-egy sejtje, egy-egy ember nem tud jól működni. Oké? Okay. De viszont három, az, hogy ez a nem jól működő sejt vagy ember, mit kezd magával, az már rá van bízva az elmehet egy tanfolyamat tanulhat, elmehet meditálni, bejuthat az iskolába, beszélgeted a barátaival, és akár meg is magát. Ez már az ő döntése. És ha sokan mondják azt, főleg a szakemberek szatákjánakról mondogatni, hogy nem, nem, ez így nem igaz, mert igenis egy öngyilkos, mert eljut oda, olyan szakaszba, fázisba, hogy már nem tud dönteni a saját életéről, már nem tud tudatosan dönteni arról. Hisz, ugye, az életöztőn, mint olyan, az mindennél erősebb. Tehát, aki tudsz dönteni, az sosem választja a halált. De viszont ez ebben a nem igaz. Aki halált választja, az általában tudatosan választja a halált. Valamiért nem akar élni. Vagy nem így akar élni. Oké? Okay? Római négy. A te felelősséget csak is kizárólagosan akkor fogalmazható meg valamilyen szinten. Hogyha pontosan tudod, hogy na igen, ő most megöli magát holnap reggel nyolckor, és te szándékosan nem mész oda, hogy Lebeszél erről. Vagy te szándékosan azt mondod, hogy hát tudod hogy hajj meg, mert hülye vagy. Akkor valamilyen szintű felelősséged van, de akkor sem olyan mértékű, mint ahogy gondolod. Érted? Mert az ő élete. Neved magadra ezt a dolgot, rendben van. Figyelj ide, ha akinek segíteni akarsz, akkor, akkor a következőt javaslom átlánosságban. Mert jól látod, nem lehet azt mondani senkinek, honnan tudnád, kinek mit mondj. A következőt javaslom neked. Nyergenjük egy másik témára, de ugyanez lesz a válasz. Van mondjuk a párkapcsolat, vagy van mondjuk egyfajta segítő kapcsolat. Nézd meg az emberek, mikor a párkapcsolatban élnek. Ugye, sokan hiszik azt, és jól hiszik, hogy a párkapcsolatban fejlesztik egymást a kommunikációval, azáltal, hogy megbeszélik egymást, azáltal, hogy a másiknak adnak támpontokat, azáltal, hogy megmondják a véleményüket a másikról. És ez amúgy igaz. De megfia, legtöbb ember elrontja. Miben rontja el? Abban, hogy amikor beszélsz valakivel, akkor mindig azt mondod el a férjednek, vagy a feleségednek, vagy egy barátodnak, hogy ő most éppen milyen. Tehát fejezd vágod, a, Béla, hát nem veszd észre, hogy hát, mert te zsugori vagy. Apát lesz tanultad, vagy jaj, hát julikámát hát nem látod, hogy te félsz, félsz, és azért nem cselekszel. Mindig azt mondjátok a másiknak, amilyen. Pott veled szembe. Szerinted ő ezt nem tudja? <gül> hát pontosan tudja. Ha valakinek segíteni akarsz, akkor mindig azt mondd el neki, hogy ő milyen lehetne. Tehát mindig azt mondd neki, hogy igen, hogy akkor tedd így, és akkor meglátod, hogy nem fogsz félni. Mert akkor menni fog, vagy akkor csináld így. És akkor, mert te nem vagy félős, mert te nem vagy gyenge. Ja, most éppen nem megy, semmi majd, te nem vagy gyenge. Hát látom, hogy nem vagy az. Érted? Tehát soha ne azt mondd a másiknak, hogy éppen ő most milyen. Kit érdekel? Őt se érdekli, hiszen tudja. Változtatni szeretne, és csak úgy tudsz változásban segíteni valakit, hogyha azt mondod neki, hogy ő milyen lehetne, hogy abban támogatod, hogy oda emeled föl. Ha öngyilkos akar lenni, hanem mindegy, hogy milyen állapotban van, milyen szellemi szinten van. Rendben van? Ha ezt be tudod tartani, akkor a másik embernek segíthetsz. Mindegy, hogy milyen problémája van. Teljesen egyértelmű, hogy nincs a ember a földön, én se, senki, aki átlátna mindig, minden emberi problémát, és mindig, mindig tudná rá választ. Nincs ilyen. De hogyha átlátod magát az embert egyben, és látod azt, hogy hova fejlődhetne, akkor problémától függetlenül segíthetsz neki abban, hogyha azt mondod neki, abban erősíted, hogy milyen magasságba juthat el, nem pedig abba vered bele az orrát, hogy most éppen milyen. Oké. Okay. No. Kedves Krisztián, köszönöm az olán előadásokat. Kedzőket szeretném kérdezni. Egy adott gondolkodás gondolkodásmódot. Miért ön nehéz levetkőzni? Amikor próbálom elengedni a régi hivatásom, üresnek és hiányosnak érzem magam. Így azt a hivatásom könnyű elengedni, amit már nem szeretek. <gül> Nagyon egyszerű. A bergőző gondolkodásmódod az, ami meghatároz téged. Pont előbb beszéltünk róla. Amikor az ember elkezd kirakulni, a pici gyermekből fogalmazunk, hogy be ebbe a fizikai játszmába, ugye? Hogy a múltból lesz a jövő. És az amúgy igaz, ha megnézed itt és most, aki vagy itt a székben, te a múltadból jöttél létre. Tehát azért vagy az, aki vagy, mert van múltad. Ha valaki elvenné a múltad, mintha ellopná lelked. Tehát ott lennél, és... Csak zavartan nézni körbe-körbe, nem tudod, ki vagy, mi vagy, ki vagyok, mit szeretek, ugye? Nézd az ilyen nagyon komoly amnéziák szenvedőket, ritka, különben csak a filmeken van ilyen átlában, nagyon ritka az a fajta amnézia, hogy valaki mindent elfelejt. De akkor ilyen van, ott néz, és nem tudja, hogy most akkor neki mi a kedvencét le. Nem tudja, hogy milyen íz ízlik neki. az neki édeset, sósat, fogalmas nincs, hogy melyiket szereti. Mert megszűnik az a korlát, amit önmagának ismer. És ez ugye a múltból táplálkozó. A gondolkodás gondolkodásmód, mint olyan nem más, ami fenntartja azt a személyiséget, akit most önmagadnak hiszel. Nagyon nehéz tőle szabadulni, és nem mondom, miért, mert ugye megélnek a ugye? ugye jó, ha nem ez vagyok én, akkor ki vagyok. És az emberi élme, noha áhítja a változatosságot, áhítja valahol az újat, retteg is tőle fél tőle. Mert a gondolkodás gondolkodásmódod az, amiről az elmét tudja, hogy ezt téged már életben tartott eddig, tehát a jó út. Az emberi jelme azért van kitalálva többek közt, hogy életben tartsom. Magyarán tudja, ez a módszer működött, nem látogasson már, csak úgy fog újat. Rendben? Ezért nehéz, ezért nehéz kilépni a gondolkodásmódból, de megéri megcsinálni, és nem mondom miért. Nem is a gondolkodásmódból kell kilépni, mert azt nem nagyon lehet megcsinálni, hanem neked kell megváltozni, másra gondolkodj. Tehát a gondolkodás Azt se sokkal könnyebb különben, de az kivitlelészhető. Ugyanis, hogyha megváltozott a gondolkodásmód kiszlesdik, akkor nagyon sok féllem, szorongás, fájdalom, magodlom eltűnik vagy gyengül. Sokkal színessebb lesz a világ, növekszik az intelligencia. És a több, és a több, és több. Te sokkal pozitívabb dolgokat érhetsz meg, hogyha szabadabban gondolkozol, mintsem, hogyha kocka maradsz. <gül> Kockát idézőjebb ért. Idén, januárban álmodtam valamit. Egy nagyon szép bári jelentett szinte egy szépen kidolgozott kisfiim volt. A múlt héten pedig belolvast az interneten írt folyamatos regénybe, ami egyébként alaposan van megírva. És hirtelen felfedeztem, hogy történet, szinte szóró-szóra ugyanaz, amit én álmodtam. Csak a regény írója 2018-ban írta. Hogy lehetséges ez? Ehm, de egy lehetséges, hogy olvastad, csak elfelejtette tudatlan. Tehát kettő lehetséges, hogy valaki mesélt hasonlót, de láttál hasonló filmet, az adjad összekombinálta, és véletlenül fogom, de pont azt az álmot hozta létre. Tehát lehetnek ilyen magyaráz, magyarázta is. De három, ami valószínűbb annál, amit most elmondtam, az az, amit te is kérdezel, hogyan lehetséges ez? Hát igen, hát össze vagyunk kötve, egységben létezünk. Ami egyik emberben ott van, másikban is ott van, és fordítva. Épp most beszéltem itt az oltánnal a felvétel előtt is, mondta, hogy a, használta a talent, és milyen pontos választ adott neki. De hát, és akkor mondtam neki, és a talent az nem választ ad, te azt magadnak választ a talenten keresztül mert össze vagy kötve mindenlel és mindenkivel. Tehát te is ilyenkor az történik, hogy mert össze vagy kötve mindenlel és mindenkivel, Isten igazából, amit valaki megélt, mindegy, hogy mikor, számodra múltban, vagy számodra jövőben, azt te bármikor megélheted belül. Hát nem véletlen van túl a szinkronizitás, mikor, mikor ő, ugyanaz a találmányjal, a világ két pontján egyszer lépnek be a szabadalmi hivatalba az ajtól. Láss hogy a telefon, ugye? Azt hiszem, bel, 12 percen nyert <gül> azért a bel, a telefonfeltalálója. <gül> Tehát megesik, hiszen együtt vagyunk, egységben részkünk. Oké? Okay. Mikor megértem az első könyvet, a nappal isat, akkor ugye, az megjelent, és három vagy négy hónappal később valaki felháborodva rohant be az édesvíz kiadóhoz. Vagy csak Betle nem is tudom. Írt, nem. De még azt, hogy kommunikál velük, mert mondták, hogy, egy illetőf, hogy, ezt, hogy ezt a könyvet ezt ő megírta már fejben, és hogy ezt én kiloptam a fejéből. Hát, ez vagyok én, a fejlopó. No. Kedves Krisztián, szeretem tőled megkérdezni, mindig is éreztem magamban, hogy én más vagyok, mint a többiek. Valahogy volt egy alien idegen érzésem, mert máshogy látom a dolgokat, mint a többség, de nincs semmilyen képességem. Nagyon hagyta vás, hogy haladjak, fejlődjek, de nem akarok semmilyen tanféle menni, mert egyedül magammal szeretném felfedezni a mindent. Nem hiszek már a drága tanfolyamokban sem. Lehetséges egyedül? Vagy kellene egy mester? Életek küldőképet magamról, anyukámról, mit látsz velünk kapcsolatban? Azt, hogy a képen látok, azt most nem mondom el, mert hát m-m, mégsem, azért a az személyes. E-mailt kérlek a címemre, és akkor szívesen válaszolok. Bár megjegyzem, most kicsit megcsúsztam a válaszlásokkal, de ugye 3000 e-mail lemaradásom van, de, de behozom. <síns> Csak most kicsit, kicsit elcsúsztam, de dolgozom az ügyen jó, nyugodtan írjál, bátran tényleg válaszolok rá. Um, figyelj, de nem nincsen szükség tanfolyamra. A fejlődés a következőképpen zajlik. Um, a spirituális fejlődés. Amit most elmondok, az nem feltétlenül egy életről szól, sok ezer évről, de általában ez szokott lenni életeken belül is. Az ember először egy egyfajta vágy, hogy, hogy úgy valami van a világon túl, ami érdekli, valahogy több van, nem csak az van, tőleg, hogy eszem, hiszem, alszok, meg ugye még valami, uh, hanem hogy több van ebbe az egészben, és akkor elkezd úgy, figyelgetni. Ez egyfajta vágy. Ez a felébredésnek az állapota, nevezzük így. Ez az, nem tudunk tenni, legalábbis nem tudjuk most, hogy hogy lehetne ezt kiváltani az emberekből, ha azt tudnánk, akkor nagyon hamar egy jó világ lenne, de nem tudjuk. Maradjunk hogy ez magától történik jelen pillanatban. Um, ahogy ez bekövetkezik, jön a második lépés. Az egyén elkezd figyelni, és elkezd keresni. Ilyenkor a keresés az este többségében ketté válik. Valaki a módon keres, elkezd könyveket olvasgatni, hogy hallgat előadásokat, de nem követ semmilyen mestert, semmilyen vallás, semmilyen ezoterikus fel szakráis irányzatot. Még van a másik fele, aki hirtelen talál valakit, egy mestert, vagy egy tanítót, vagy egy szakembert, vagy, vagy egy vallást, amit úgy önmagának érez, és azon keresztül meg tud indulni a fejlődés útján. No, hogyha ez két út, tehát járó egyének ezt jól csinálják, fogalmazunk így, akkor néhány éven belül megváltoznak. Hogyha úgy hal meg mind a kettő, hogy ugyanabban a vallásnak a legvégén, hal, meg 70 éves korában vagy, ugyanúgy még mindig olvasgatja a könyveket 70 évesen, akkor általában lemaradtak a lehetőségről. Ugyanis néhány év után ha valaki megírja azt, amit csinál, akkor megkapja bele azt, ami benne van. Magyarán könyvet olvasó autodidakta, tehát önmagán, önmaga által fejlődő egyén, azt kezdi megérezni, hogy valami kevés, valami nem jó, valamit, valamit hiányzik. És nagyon nagy mesterkövetés azt kezdje megélni, hogy tök jó a mester, minden aranyos meg cuki, de valami valami hogy nem kerek ebbe az egészbe. Hogyha nem az egó nyer, tehát ha nem a mester kezd lehibáztatni, vagy nem a könyveket kezd lehibáztatni, és azt mondod, hogy na hát már mindent olvastam, és én vagyok a király, akkor a változás tovább megy, és akkor az autódidatta módon önmagától tanuló átlában hirtelen talál valakit, nem biztos, hogy mestert, lehet, hogy csak egy, csak egy párt, egy barátot, akin keresztül elkezdett fejlődni, vagy éppen mestert is találhat, vagy éppen irány szellemi utat. Még az addig követő hirtelen önmagára rátalál, hogy ráérez arra, hogy hoppá, hoppá, amit eddig tanultam, az kép, sosem éltem, csak hittem benne, és elkezd egyedül fejlődni. Ez a fajta ilyen Fluklálás, ez a fajta, ez a fajta ilyen változás ez egy életen belül többször is lezajlik, ilyen spirálisan, mint a gének. <gül> így halad általában a fejlődő. Mindaddig, amíg rá nem nöbben arra, hogy mind az egyedüli fejlődés, illetve mind a mester általé fejlődés csak illúzió. Mert a fejlődés maga is csak egyfajta illúzió. De mind a két útra szükség van. Úgy így vettem észre. Oké? Okay. Most nálad most épp az a fázis van, hogy neked most egyedül akarsz, teljesen tök jó csináld. Nem kell, mester. Ha meg kell, akkor meg majd lesz. Úgy is lesz majd aki vágyad, hogy valakit meghallgass. Hát látod, most is hallgat, nem követsz, mert elmondom, hogy ne köves. <gül> de lehet, hogy valakit megkövetni fogsz. Ki tudja? De jó csinálod, oké? Okay? Nem, nem kell, mindig mester rendben van. És figyelj, de az, hogy, az, hogy mindig éljenek érezted magad ebben a világban, Az anyagi világ, én nagyon szeretem az anyagot, tényleg semmi baj, nem sem lesz, sőt, én többször is kiáltam, mind az emberek mind pedig az anyagi dimenzióért. Noha, kettősséget, egy én, ambivalenciát, egy szembenállást érzek, mert, mert néha nekem is nagyon szűk, és már nem jó és szenvedett tőled, de azért úgy nem képzelni magam máshol is. Ennek ellenére maga az anyag ment olyan zseniális. De tény is való, hogy aki valamilyen szinten tudatosabb, mint mondjuk egy anyagra fókuszáló egy ember egyén annak előbb-utóbb ez szűk lesz és idegen hely lesz. Ha valaki úgy születik, hogy nem akart mondjuk megszületni, fogalmazunk így, vagy, vagy különböző okok miatt nyitottabb egy határtalan létezésre, akkor számára az anyag fontos szenvedés lesz. Ha pedig valakinek az egója nem úgy működik, mint az embereké, nyitottabb vagy más dimenziókra jobban rá tud hangolódni akkor azt fogja megjelenni, te is megértél, hogy nem érti az embereket. Én gyakran rácsodálkoztam gyerekkoromban az emberekre, hogy tehát azt hiszem mondtam is, azt hiszem apámnak, voltam 6 éves, tehát vicces volt, hogy úgy érzem, mintha a Dili házban élnék. Semmi sem röhögtek, hogy honnan tudom a Dili házot, honnan ismerem. De tényleg, hát az a döbbenetes, hogy minden, az emberi norma, ami el van fogad normának, annak szinte minden, minden része, volt egy kép elme baj. <gül> Nézd meg, amit a párkapcsolatban mondjuk művelnek az emberek. Ugye? Szeretlek, ezért szenvedj, ugye? Csak nem így hívod, azt mondod, hogy szeretlek, ha te is szeretsz, akkor ne találkozz mással. Pedig te szeretnél mással találkozni, ugye? De ha engem te szeretsz, akkor te szenvedj miattam, ugye? Persze. Vagy ugye kedvenc szemet is, hát klasszikus, ugye? Gyereknevelés, kisfiút nevelünk, ugye? Fiam, ne sír, légy férfi, a férfiak nem sírnak, legyen kemény, macsó, igazi katon néznek apád is, milyen kemény, ugye? Miközben a felnőtt ember pontosan tudja, mert felnőtt pontosan tudja, mert nem hülye, hogy azért, mert az emberek kiadják a stresszolykos sírással, például a nők a nők sokat sírnak, és épp ezért sokkal tovább is sírnek, mint a férfiak. Nem fogják magukba a stresszt. Ezt tudja, egy felnőtt ember, egy apa, mégis azt mondja a fiának, hogy ne sírjon. Magyarán, mit mond a fiának? Fiam, dögölj meg mindig korábban. <gül> Ezt mondja neki végül is, ugye? Tehát a bele az ember élet, tele van ilyen elmebeteg furcsaságokkal. Hát persze, hogy, hogy furán nézel te is. Hát egész még furán néztem. De nézd a másik orzlát is. Rengeteg szépség, és, és szeretet van itt. Máshol, máshol ilyen formán nem lehetne. Ami néz meg, amikor valaki például kertészkedik, és úgy olyan leül, és ott ültetget egy kis, kis palántát. Ezt a fajta érzés, mikor ültetgeti a kertjében, azt nem tudja megélni máshol. Vagy amikor nézi, hogy a gyereke focizik a játszótéren. Hát és, és persze esik, csetlik, botlik kell, meg bénázik, ugye nagyobb a labda, mint a gyerek. De mégis egyfajta előtte egy szeretet van. Ezt nem tud átélni egy tökéletes dimenzióban, ahol csak buthák lebegnek a végtelen gyémánt mindenség tükrében. Tehát nem egy rossz hely ez. És... Feltétlenül, ha itt vagy, biztosan biztos, hogy van valami oka. Ha nincs semmilyen nagyon erős készleted semmire, tehát nem akarsz nagyon megvalósulni, megnyilvánulni semmilyen formában, nem akarsz lenni, nagyon gazdag, nagyon szegény, hm. akkor feltétleg van valami, amit neked kell adnod majd a világnak. Ez lehet egy jó gondolat, egy jó zeneszám, egy jó kép, bármi, egy gyermek akár. Nem véletlenül húzod itt az igát, tehát azért, azért el lehet szemlélődni ebben a fizikai világban, de valami oka azért lehet, hogy most itt vagy, és meg tudod írni ezt a levelet. Emberek! Itt a vége, jó? Fuss el véle, mondaná a költő. <gül> um. Egy hét múlva nagyjából nagyon sok jó kérdés van még, majd az, az már csak hanganyag lesz, de befejezzük, rengeteg tényleg mindenféle, egyiptomtól kezdve, magyarságig át mindenféle dimenziós kérdések vannak, harmadik szem és Nagyon szívesen válaszolok, amire tudok, amire nem tudok, arra meg hát megmondom nem tudok. Um, Oké. Okay. És végül csak annyit, hogy jön végre a jó idő. Um, és úgy látszik, hogy nyílnak is a dolgok, ugye? Amarosan mint mondottam, volt korábban is, hogy elkezdődnek beindulni a lehetőségek. Ugye mi is elkezdik szervezni magunk táborát és egyáltalán eladásait, és hát ugye nagyon nagy felháborodás volt, mert hogy a tábor, ahová megyünk, adja a tábornak a tulajdonosa, vagy hát a főnöke, ugye a törvény szerint kért Mindenki mindenkitől, vagy valamilyen egyéb igazolást, hogy nem fertőzött. Persze szerintem is hügyesség, de hát ez van, ez kell szeretni. Csak azért mondom el ezt a dolgot, hogy értsétek meg a következőt. Mert, mert ugye nagy felvarodás volt, hogy hát ő nem oltatja magát, és most az, aki beoltatta magát, az most akkor az miért tanulhat, ő meg miért nem. Emberek, a tudatosságos gyermekeim azért picit, picit gondolkodjunk el a dolgokon. Tehát jó, oké, nem oltatod magadat, mert nem. Tök jó csinálod. Ő beoltatta magát, nem beoltatta magát, tök jól csinálja. Azért mert te nem oltatod be magad, azért már ő se tanulhasson. <gül> ő függetlenül tőlem, mindenkitől beoltatja magát, mert orvos és neki muszáj. Tehát azért, mert ő már elmehet fejlődni egy táborba, egy kurzussal. ő már gyakorolhatja hatátlanságot azért ő se tegye meg <gül> miattat. Én értem, hogy egység van, meg mindenkit szeretünk, meg tudatos, <gül> de azért kérek mindenkit arra hogy más ne korlátozzon. Legalább próbáljon meg nekorlátozni, rendben van. <gül> Emberek, ez oltás, ez egy ilyen dolog, most ezt kell szeretni, meglátjuk, hogy mi lesz. De, ahogy mondottam volt korábban is, feltehetőleg, feltehetőleg a világ arra felé halad, hogy a szabadság, mint olyan másféle formákat fog venni. És ha megnézed, nem csak kívülről korlátoznak mondjuk egy oltással, valamilyen demagógiával, vagy törvényel, hanem belülről is, ha megnézed, hogy a világ merre halad ebben az egész um, kisességi többségkérdésekben, hogy hogyan, hogyan borulnak föl a régi normák és régi erkölcsök csak azért, hogy ne siltse valakinek az érzékenységét. Tehát, hogy voltak a fejlődés, mint olyan abszolút dekadens illetellenessé vált. Ez azt jelenti, hogy nem csak kívül nyomnak el téged, hanem te, vagy egész generáció megtudja, hogy azt hogyan nyomja el saját magát. Saját magát. Úgyhogy sokan hiszik, hogy az oltással, ugye, most befecserezik a és akkor megölik az emberiséget. Én jó magam, tucatnyi módon, sokkal jobb módokat tudnék arra, hogy megöljem az emberiséget, feltetleg, ha valaki ezen gondolkozik, mondjuk egy háttérhatalom már több száz, több ezer éve, ők még több jobb módot tudnak hogy megöljük az emberiséget. De hát mindenki úgy ilyen, ahogy élni akar, ahogy élni gondolja. Hát persze, aki oltatni akar oltasson, aki nem akar oltatni, nem oltasson. De aki már beoltatta magát, az attól hogy szerintem így nyugodtan, fejlődhet spirituálisan, pláne, hogyha tud. Mert ugye hát... A gonosz oltás, hogy meggátolja a spirituális fejlődését. Ó, oh, anyám! No, emberek, most, hogy ezt így jól megbeszéltük, <gül> mindenkinek szép napokat kívánok. Élvezzük a májust, és aztán többen kérdezték, hogy akkor is lesz-e online eladás, hogyha, hogyha lesz valódi, vagy hát élő. <gül> Igen, most úgy néz ki a dolog, meg tudtam beszélni, a fiúkkal és ők is rátak erre, hogy havonta egyet akkor is fogunk majd csinálni, hogyha, hogyha már vagyunk élőben is, és sokan külföldön élnek meg egyáltalán. Jó? Na, jó, légyetek!